3: Salut à tous,
1: c'est Adrien, ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast hebdo un épisode très attendu évidemment, si tout va bien vous avez suivi l'épisode de la dernière fois, à savoir la première partie du DH20, le grand classement des 20 meilleurs joueurs NBA par l'équipe de hebdo mais pas seulement, également par les auditeurs. Pour cette deuxième partie, effectivement, je me retrouve à la présentation, je prends le fauteuil de Ben, mais je ne suis pas seul. Avec moi, on va commencer avec un des rookies de cette année, avec un t-shirt qui représente un courant musical cher à également à Elias, dont on reparlera après, c'est Amine. Salut Amine, comment ça
2: va Ça va, ça va très bien. Dur ce DH20, mais ça va.
1: Alors on aura le temps de reparler effectivement pas mal de, de difficultés. C'est toujours un exercice assez particulier, le classement de joueurs. Bon justement, je l'ai cité, il est là parmi nous. Elias, comment ça va
3: Écoute, ça va très bien Adrien, très content de, de vous retrouver. Et euh, on a laissé les autres gérer la partie Europa League, où on va se charger de la partie Ligue des champions du classement. <rire>
1: Effectivement, une partie qui a peut-être fait un peu moins débat, et encore, n'est-ce pas Madiane
3: Toujours quelques
0: surprises en réserve, mais, mais j'ai des points de vue à défendre.
1: <rire> Effectivement, on va pouvoir donc, euh, s'attaquer, comme l'a dit Lias, à la deuxième partie euh, du classement. Euh, la semaine dernière, vous avez pu euh, voir la première partie, donc le classement de 20 à 11. Aujourd'hui, on va s'attaquer au top 10, Donc, selon l'équipe euh, de Dunkebdo, comme je le disais, mais également... Euh, via vos votes, hein. les auditeurs, vous a demandé de voter, on a fait une moyenne, nous avons ce classement. Avant de rentrer dans les détails, euh, messieurs, il va falloir qu'on parle des critères, puisque c'est toujours un peu subjectif, on se laisse à chacun la liberté euh, de déterminer ses propres critères pour classer les 20 meilleurs joueurs NBA. Alors, euh, je vais y aller dans l'ordre alphabétique. Amine, quels sont pour toi les premiers gros critères euh, que tu as utilisé pour classer les meilleurs joueurs de NBA en 2022
2: alors euh, dans un premier temps, j'ai essayé de, d'assez bien équilibrer entre euh, les stats et ce qu'on voit des matchs euh, pour essayer d'obtenir euh, le, la meilleure image du joueur. Euh, le truc que j'ai vraiment essayé de faire, c'est de déconstitua- décontextualiser de l'équipe pour avoir vraiment le niveau, euh, le niveau du joueur. C'est vraiment pas si évident que ça parce que tout de suite on, les, les résultats forcément jouent sur, euh, sur le joueur et ses coéquipiers jouent sur son niveau, mais j'ai essayé de décontextualiser au maximum. Donc euh, essayer d'équilibrer au maximum tout ça. Et euh, même si le classement est un classement à l'heure H, euh, peut-être que j'ai été euh, pas le moins possible dans l'instant quand même, en essayant de respecter ce qui s'est passé avant et euh, de ne de, de pas non plus avoir euh, cédé à la hype euh, après un, une ou deux années euh, de, de, de joueurs.
1: Effectivement, c'est vrai que du coup, en plus, tu as la... Là l'opportunité, comme rookie de Duck Hebdo, d'avoir un classement, comment dire, vierge. C'est-à-dire que tu ne peux pas te laisser influencer par ton classement de l'année dernière. C'est toujours un, un fil, un équilibre assez euh, difficile à, à trouver. Euh, Elias, on continue avec toi. Euh, Quels critères as-tu mis en place euh, cette année Est-ce que tu as beaucoup évolué par rapport à l'année dernière déjà
3: bah, Justement, l'évolution, c'est quelque chose euh, d'assez compliqué à mettre euh, en place tous les ans, parce que euh, c'est un classement, entre guillemets, qui est un peu redondant. Euh, parce que tous les ans, euh, évidemment, il s'agit euh, de classer des joueurs et évidemment, il y, y a souvent euh, les mêmes têtes qui réapparaissent. Donc, euh, sans euh, non plus euh, tomber dans l'inventivité, parce que ce n'est pas l'objectif, c'est essayer quand même d'ajouter des critères euh, qui sont objectifs dans le débat. Euh, donc, parmi tous les critères qu'on avait précédemment, que ce soit évidemment le talent, euh, l'accomplissement euh, individuel, collectif, etc., j'ai essayé aussi de, de mesurer le, le co la valuabilité en fait, euh, du joueur en fonction de son, son équipe, savoir si véritablement, en fonction de sa présence ou non, euh, ça impacte véritablement euh, les résultats de son, son équipe et surtout la, la manière de jouer et d'évoluer de son équipe. Et à ça, j'ai essayé d'ajouter euh, d'autres critères comme la capacité à ajouter des nouvelles choses à son arsenal. J'aime en fait, quand un joueur il arrive à développer une qualité, gommer un défaut, et ça, c'est des choses qui ont compté pour moi sur, sur ce classement, sachant que nous, on va vraiment s'occuper de la partie la plus simple du classement, parce qu'on on parle vraiment de, de joueurs élites par excellence, et à partir de là, j'ai essayé de, de, de classer mes joueurs.
1: Madiane, même question, je ne vais pas épiloguer, quels critères pour toi cette année
3: alors,
0: euh, critère un peu usuel, euh, l'apport euh, dans l'équipe euh, avec une grosse pondération sur les participations en playoff, les accomplissements en playoff, que je, je valorise toujours plus. Il euh, y, a, y a aussi pas mal de parts où je me pose des questions sur à quel point euh, le joueur compte dans l'effectif, c'est-à-dire un joueur où je peux parfois me dire que l'enlever n'a pas trop d'impact sur le collectif, va subir un malus contrairement à un joueur qui est essentiel au système des fois je vais pouvoir le valoriser un peu plus euh, sans parler par exemple des lieux centristes mais, mais dans mon top 3 il y a, y a le, le troisième joueur a eu beaucoup de bonus vis-à-vis de ça parce que je considère que l'équipe ne jouerait pas pareil sans lui du tout euh, sans pour autant monopoliser à balle et euh, après il y a aussi un facteur euh, de la santé et là je l'ai un peu affiné on l'abordera au début c'est-à-dire que c'est pas vraiment un facteur de « est-ce que le joueur est en santé ou pas ?» Mais je me suis posé la question « bon, ok, euh, les problèmes de santé euh, sont, sont là chez beaucoup de membres. Euh, début de saison, est-ce que je pense que le joueur va me fournir une saison ou pas ?» Et si j'ai des doutes sur le fait qu'il sera apte à me fournir une saison complète et surtout une présence en playoff, bah, je vais m'alusser. Mais du coup ça va dépendre des cas et je vais avoir l'occasion de m'expliquer notamment dès le départ de cet épisode.
1: Oui, on va, on va en parler à, à d'ici quelques instants de, de ces difficultés notamment. Une chose que je voudrais rajouter aussi, c'est que je pense que vous comme moi, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez hebdo on fonctionne par tiers, c'est-à-dire par groupe de joueurs. Alors effectivement, on les classe de 20 à 1, même 21 cette année, on est allé jusqu'à 21, vous l'avez sûrement vu dans la, dans la, seconde, dans la première partie du DH20, mais au sein même de chaque tiers, les différences sont encore plus, euh, plus réduites. Comme tu disais, Elias, on est sur le gratin du gratin. Et encore, des fois, on est sur des groupes vraiment, euh, vraiment réduits. Donc, je ne vais pas euh, récapituler tout ce que vous avez dit. C'est vrai que tout ça rentre en compte. On va parler des blessures dans quelques instants. Je sais que moi, j'aime beaucoup, notamment sur la première partie du DH20, essayer de me, me projeter dans une espèce de, de draft fantasy, pour ceux qui voient, qui voient à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que si, là, début 2022, on me dit « Allez, tu as un an », Pour aller gagner le titre à la fin de la saison, par quoi tu commences Quel quel joueur tu as envie de prendre en premier Et est-ce que je trouve ça, euh, comment dire, est-ce que je trouve ça saugrenu, j'allais utiliser comme terme, euh, de de prendre un un joueur plus que l'autre Et c'est comme ça que que mes tirs se sont dégagés euh, globalement et et que j'ai pu affiner mon classement par rapport à à ce qui a pu être fait. Mais parlons-en de ces blessures. Madiane, je vais te redonner la parole tout de suite puisque tu l'as évoqué. C'est vrai qu'une des problématiques. pour trancher cette année, notamment dans le top 10, c'est qu'il y a des joueurs qui sont plutôt, euh, comment dire, qui sont absents dernièrement, exactement. C'est, c'est un
0: des gros problèmes. Euh, on a des têtes d'affiche, euh, euh, enfin, notamment une à laquelle je pense très fort qui, qui n'a pas joué. Il y en a même d'autres euh, qu'on a du coup sorti du top 10 pour euh, ces raisons et qui ont fait des grosses chutes dans le classement. Euh, je pense à Anthony Davis et, euh, et en fait, le facteur blessure est important. Et, euh, et moi, du coup, dans mes critères, j'ai distingué deux types de blessures. C'est-à-dire qu'à la blessure, bon, ben bah, pas de chance, mais bon, si tu reviens, j'ai quand même l'impression que tu vas me donner une saison à aller à 60 matchs et euh, en comptant les, les faux, tu vas te reposer, les fautes, tu seras un peu, un peu abîmé. Et une campagne de play-off où j'ai pas de doute que si tu démarres une campagne de play-off, sauf coup de sort, tu ne vas pas sortir de celle-ci. Il y a des joueurs que j'ai sanctionnés sur la récurrence. C'est-à-dire que de manière récurrente, je ne les ai pas vus faire une campagne de play de bout en bout à 100%. Et j'ai commencé à sanctionner ce type de choses, non pas parce que je ne crois pas la valeur du joueur, mais si je le prends dans mon effectif, en fait non, j'ai pas envie de le prendre parce que je sais que j'ai une probabilité quasiment à 80-70% de chance qu'ils me loupe un match par-ci, un match par-là, etc. Moi, je veux des gens qui ont été aptes par le passé de faire une campagne du début à la fin. Et Il y en a certains qui n'ont jamais réussi à le faire et, euh, et ils ont évidemment
1: mangé un malus. Amine, j'imagine que pour toi aussi, c'était une problématique pour ton baptême du DH20. Euh, comment pondérer cette absence, ce risque en fait, d'avoir un joueur dans ton effectif qui pourrait euh, ne plus être là sur le terrain à un moment donné en saison régulière ou en play
2: Ça a clairement été le plus dur, hein. surtout pour les joueurs euh, qui ont déjà prouvé euh, sur du assez long terme que c'était des joueurs euh, top 10, par exemple, et euh, de pouvoir les classer en dehors, à quelle position exactement, c'est ça qui a été le plus compliqué, en fait. Euh, À travers travers les blessures, en fait, ce n'est pas que de la malchance, évidemment, donc il y a quelque part quelque chose qui est de, de la préparation et. Et si on est tout le temps blessé, ben on doit être sanctionné au classement. Et Après, il y a la différence entre ceux qui sont blessés et qui ont du mal à revenir et ceux qui reviennent et qui sont encore plus forts après. Maintenant, euh, maintenant c'est, oui, ça, ça a été un, un, des, un des plus difficiles avec l'entrée des jeunes aussi. Comment classer les jeunes entre eux, les nouveaux, arriv, les nouveaux arrivants euh, Qui intègre le DH20 mais qui n'intègre pas Est-ce que c'est mérité ça a, été, ça a été une des autres difficultés.
1: Et c'est vrai qu'en plus, plus on descend dans le classement. Donc nous, on est sur le top 10 et c'est vrai qu'on aura le temps d'en reparler. Les noms sont assez euh, homogènes dans les différents classements, mais c'est vrai que sur les jeunes, sur les entrées, comme tu le dis, entrées-sorties, on est sur des, des tiers de joueurs, pour reprendre le, le principe, avec beaucoup de noms. Et donc, euh, trancher au sein même de ces tiers-là, c'est pas toujours évident. Euh, il y a ce même difficulté pour toi, euh, difficulté principale en tout cas, pour, euh, pour ce DH20 2022
3: Ouais, euh, surtout que parmi les règles qu'on essaye... Euh de se fixer entre nous, euh, euh, on se rappelle par exemple que pour toi, moi et Madiane, quand on a commencé le podcast, euh, donc euh, la même année et qu'on a, on a commencé par euh, nos, nos premiers DH20, il euh, y a en fonction des années, il y avait des années où ça comptait les blessures et d'autres années où ça ne comptait pas. Euh, et euh, finalement, quand ça compte, c'est là que ça devient le plus difficile parce que euh, comment quantifier comment euh, euh, justifier aussi euh, l'impact de ces blessures sur ce classement. Donc, ça a été évidemment une difficulté. Euh, et après, évidemment, ce que vous avez soulevé, les gars, qui est très, très important quand on parle de blessures, si ça doit impacter un joueur au classement, c'est évidemment la récurrence de ces blessures et de ces absences qui font la différence. Par exemple, pour un joueur qui peut être clivant comme Damien Lillard, moi, j'ai euh, été beaucoup moins, euh, on va dire... Euh, euh, sévère qu'avec d'autres cas pour la simple et bonne raison qu'avant cette année Lillard c'est un joueur qui joue tout le temps il est là ouais. tout le temps, il rate très peu de matchs, il est là en playoff peu importe les, les performances, c'est pas de ça qu'on parle, mais euh, évidemment la récurrence c'est, c'est quelque chose qui, qui va jouer et, et dont il faut tenir compte
1: ouais, Lillard qui est 12 du DH20 général, donc vous en avez entendu euh, parler dans, les, dans l'épisode précédent, mais c'est vrai qu'il est un peu haut notamment, mais je vois aussi euh, chez toi aussi Madiane il est en 11, chez moi il est en 10 euh, Amine, je ne sais pas où tu l'as, Lilard. J'ai tu l'as un peu bas. plus bas. Un ouais. peu plus bas en 16. Mais effectivement, peut-être qu'il a, il a moins subi cette histoire de blessure. Donc, justement, on va récapituler le classement jusqu'ici. On va pouvoir enchaîner et on va rester dans le thème. Je pense que vous voyez de qui on va parler. Donc, je veux vous récapitule la première partie du GH20. Donc, on va commencer à la 21e place cette année. C'était Carl Anthony Towns, puisqu'il y avait 21 noms qui avaient été demandés. Carl Anthony Towns, 20, Pascal Siakam. 19, Chris Paul. 18, mon cher Démar de Rosanne. 17, euh, le grand ami de Madian Treyong 16, Paul George. 15, Anthony Davis, dont, dont on a évoqué le nom. 14, James Harden. 13, Jamorant. 12, Damian Millard. 11, Devin Booker. Et donc, nous arrivons à notre top 10 et nous allons commencer par cette dixième place. Cette dixième place, c'est un habitué, malheureusement, des blessures, un certain Kawhi Leonard. Euh, Kawhi qui, euh, qui est clivant, justement, puisqu'il n'est pas présent dans tous les classements. Chez les auditeurs, il est présent dans seulement 73% des classements. Chez nous, il est partout. Il est absent uniquement euh, chez Constant. Euh, écoute, Madiane, vu que c'est toi qui l'as le plus haut, euh, tu l'as en 4. Euh, je te pose cette question. À partir de quand on commence à vraiment se poser la question de la place de Kawhi dans ce top 10 du DH20, puisque le voilà dixième
0: Eh ben, moi je pense que c'est le. Moi, je ne l'ai pas sanctionné cette année. Notamment parce que euh, si c'était pété au quadriceps de nouveau. J'aurais été plus enclin à le défoncer parce que dans le classement, parce que j'aurais été hormoné. Bon, bah le quadriceps, est mort euh, deux fois la même. Elle est chelou ta blessure, euh, ça va être bizarre, etc. Mais comme le dossier médical ne concerne pas ce coup-ci le quadriceps, je suis bon. Ok, il s'est fait les ligaments. Euh, le quadriceps, euh, ça remonte quand même à longtemps. Euh, regardons ses dernières performances. Et euh, j'avais pas une si bonne image au début. Je le voyais plus loin. Et quand j'ai revu les matchs, j'ai, je me suis dit, bon, euh, ce qu'il a délivré sur le terrain, ce que j'ai regardé statistiquement, ça ne différait pas de ce que j'attendais de lui et de ce qu'il m'a montré dans des campagnes précédentes, notamment ben, avec les Raptors. Et donc, de par ce fait où je me suis dit, bon, la dernière image que j'ai de lui, elle est très, très, très positive. Bon, il se fait quand même une, une grosse blessure qu'il éloigne toute la saison. Mais ça concerne pas le même endroit. On a vu des joueurs qui reviennent très bien maintenant de cette blessure-là. Euh, je savais plus trop où le mettre, et euh, je me suis dit non, je peux ignorer cette année parce que certes c'est un point d'interrogation, mais j'ai pas de doute sur le fait que si euh, cette blessure a bien été traitée, je le vois pas revenir à un niveau très différent de celui auquel on l'a quitté. Pour moi c'est pas un tendon d'Achille, c'est pas une blessure qui me force à baisser son niveau à la sortie. Euh, ça, aurait pu, ça aurait pu être le cas dans d'autres circonstances je n'ai pas sanctionné et l'autre point que je n'ai pas sanctionné c'est le fait que par exemple encore une fois malgré le quadriceps dont on parlait bah, il nous sort 24 matchs de saison de, de play en 2018-2019 il en sort 13 et il en sort 11 ok il se pète mais euh, sur les dernières sorties, il joue quand même pas mal de matchs avec du coup euh, ben, des accidents, notamment on repense à ce game 7, euh, mais, euh, mais globalement, il était là. Il n'a il pas été performant, il a eu un trou dans la raquette lors de ce match-là, de ce match décisif, mais il était là. Non, je sanctionne pas. Il y a un autre joueur que j'ai sanctionné parce qu'il n'était pas là des moments Clé, je trouve, des play-offs et de manière trop régulière. Ça n'a pas été vraiment son cas à lui, donc je n'ai pas sanctionné.
1: Avant de donner la parole à ceux qui sanctionnent un peu plus fort, Amine, je, je vais nous inclure tous les deux. Je vais juste poser la question à, à toi, Ilias, parce que finalement, même si tu ne l'as pas aussi haut que Madian, donc il est en 4, chez toi il est en 9, il est quand même dans un tiers, tiers 2, euh, finalement, quand je vois la, 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 la découpe. Donc j'imagine que tu as aussi eu cette... Euh... Cette difficulté à trancher à quel point est-ce que euh, en 2022 il faut sanctionner Kawhi ou non Est-ce que là, tu parlais de récurrence des blessures Est-ce que euh, est-ce que c'est, ça, ça, ça devient trop ou pas encore
3: Bah oui, là j'ai été, euh, on va dire obligé entre guillemets de, de, de sanctionner, euh, même si les, les qualités intrinsèques euh, et le skill set de Kawhi font que moi je l'ai évidemment en très haute estime. C'est-à-dire que sur la ligne de départ de la saison euh, qui se projette. Moi, je vois les Clippers champions. Ça n'est que de la théorie, mais c'est dire euh, à quel point, malgré le fait d'avoir mis Kawhi en neuf, c'est dire, euh, voilà, l'estime que j'ai pour le joueur. Et il faut, euh, on va dire, faire notre rétrospective et se dire qu'il y a encore quelques années, euh, chez Dunk Hebdo, on avait, euh, on va dire, un club élite, une espèce de club VIP qu'on considérait euh, tellement haut que chaque euh, membre de ce club VIP, euh, en gros, tu pouvais miser dessus et euh, avoir une très forte proba- probabilité d'être champion. C'était Lebron, qui euh, était euh, fraîchement, évidemment, euh, euh, champion. Il y avait KD, euh, qui, euh, deux ans avant, était champion avec les Warriors. Et il y avait Kawhi. <rire> Donc, euh, qu'est-ce qui peut expliquer, on va dire, une chute aussi vertigineuse Bah C'est évidemment... Euh, les blessures, mais pas que. Il euh, y a eu un trou dans la raquette assez considérable dans la bulle. Moi, honnêtement, euh, j'aurais pas pu imaginer ça de Kawhi. Mais après, euh, voilà, c'est aussi arrivé à, à d'autres champions. Hein. On a vu LeBron James passer à côté d'une finale NBA. On a vu euh, Kevin Durant euh, très récemment, on en reparlera peut-être. On a vu euh, James Harden aussi euh, complètement foirer des séries de playoffs. Ça peut arriver à tout le monde. Euh, après, ce qui m'a un petit peu plus dérangé, c'est que Kawhi est toujours aussi fort, voire encore un peu plus fort en attaque. Mais euh, je trouve qu'il euh, jouait encore d'une certaine réputation concernant sa défense. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il a plus tendance, euh, lors de ses moments de présence, à choisir les matchs, à choisir ses moments. Et aujourd'hui, on n'a plus véritablement, euh, on va dire, ce stopper euh, qu'il était euh, de son temps à San Antonio. Euh, d'ailleurs, qui lui avait valu euh, d'être meilleur défenseur de l'année. Euh, donc, c'est, c'est des choses, évidemment, que j'ai pris en considération pour le classer. Euh, Mais après, le joueur joueur est tellement fort. Euh, C'est-à-dire que si on faisait fi de tout ça, euh, je pense que le le joueur reste dans dans notre top 5 et de manière facile pour chacun de nous tous.
1: Le joueur est très fort. Je pense que ça ça résume toute la problématique, Amine. Euh, Chez toi, comme chez moi, Kawhi est dans un un tiers avec Anthony Davis, un nom qu'on a cité, euh, que je vais appeler le tiers des blessés, euh, qu'il a fallu mettre quelque part. Donc Chez toi, Kawhi est en 8. Euh, La question est à peu près la même. Je, je, bon, on va dire que chez toi il est dans un tiers différent de nos amis Madian et Elias comme chez moi d'ailleurs un tiers 3 qu'est-ce qui fait qu'il est un petit peu plus bas est-ce que tu est-ce que es plus conservateur on va dire sur le cas k- kawaii k-
2: bah, l'idée moi personnellement c'était pas, pas vraiment de le sanctionner c'est, euh, c'est, on est à l'instant T il fait une saison blanche donc il est difficile à classer pour moi il rentre dans la catégorie euh, potentielle tiers 1 mais à un moment donné, ils étaient très durs à classer tous les deux, que ce soit Kawhi ou heidi. Euh, je Peut-être que je regrette un peu de l'avoir mis avec heidi parce que peut-être que Heidi méritait plus la sanction que Kawhi. Mais euh, c'était assez, on va dire, facile de les réunir tous les deux. Ces deux joueurs qui sont normalement top 10, voire top 5 tous les deux, euh, s'ils sont en pleine forme et qui jouent. Mais euh, comme ils ne le sont pas, ni l'un ni l'autre, je les ai placés dans un même tiers et je me suis dit, on va le mettre dans le tiers 3, euh, parce que les, mes joueurs du tiers 2 euh, ont vraiment fait des choses, euh, euh, même ceux qui ont été moins bons que d'habitude, quoi que ce soit, ont vraiment fait des choses qui méritaient ce tiers 2. Donc je me suis dit que j'allais les mettre là et ça m'a servi de séparation.
1: Ouais, non, ouais. Mais on est d'accord, j'ai à peu près la, la même chose que toi, hein, c'est aussi un, un tiers 3. Il y a cette question, je vais reprendre mon critère de l'espèce de draft fantasy. Euh, Ces dégâts là tu l'as dit aussi, Ilias, tout à l'heure et Lennard, mais comme Anthony Davis, c'est euh, sur, sur des séquences quand ils sont sur le terrain, on va appeler ça par flash, à des moments donnés, les gars, c'est les meilleurs joueurs du monde, sur, euh, sur quelques minutes, sur quelques séquences. Donc théoriquement, si je dois faire une équipe pour aller gagner, bah oui, c'est très bien d'avoir ces, ces mecs-là. Le problème étant qu'il euh, y a cette récurrence, ce risque, en gros, pour moi, c'est, c'est, des, c'est un peu des pièces en l'air, ces deux joueurs-là, je vais encore les, les regrouper, mais il y a un côté euh, risque-reward, c'est-à-dire que s'ils sont là, comme tu l'as dit, Madiane, à l'instant euh, qui compte en pleine forme, à leur meilleur niveau, ben c'est des gars qui font basculer au-delà d'une série, qui font basculer une, une finale NBA et, qui te, et qui, te, qui te ramènent le titre. Le problème, c'est qu'il y a une espèce de facteur aléatoire. alors Aléatoire, pas totalement. Tu l'avais dit tout à l'heure, Amine, les blessures, ce n'est pas totalement de la malchance. Mais euh, ce critère-là fait qu'ils sont un peu plus bas. Effectivement, Kawhi, peut-être sur la limite, ça, il fait partie de ces noms où il est encore top 10, mais ce n'est pas exclu que si on refait le DH20 dans un an, dans deux ans, euh, c'est un nom qu'on retrouve beaucoup plus bas ou plus du tout, ou même euh, beaucoup plus haut, hein, on sait jamais, on est vraiment sur euh, la variance peut être euh, énorme dans les, dans les prochaines années quoi. Moi, Et
3: moi, autre chose Adrien, quel, quel est le dernier fait d'armes aussi de, de Kawhi finalement Quel est le, le, le dernier moment marquant de Kawhi euh, Leonard euh, pour nous qui consommons euh, la, la NBA au quotidien On est obligé de se reporter, même s'il y a eu des, des bons matchs de play notamment contre Utah euh, mais euh, on est obligé de se reporter à, à ce qu'il a fait à Toronto
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, et
3: c'est que, ça commence mais, à même Clippers, ouais, mais euh... c'est,
0: c'est un échec collectif. Moi, moi, je suis désolé, mais c'est pas des flashs, c'est pas Anthony Davis. M- moi, je comprends que OK 4 Moi, j'ai pas sanctionné, enfin entre guillemets sanctionné par rapport à sa blessure. Et, euh, et c'est peut-être un parti pris de ma part, mais le ranger dans la même catégorie qu'Anthony Davis, je suis absolument pas d'accord parce que Anthony Davis, c'est toute sa carrière. Kawhi Leonard, il joue tous les matchs de campagne de playoffs euh, de Toronto, tous les matchs de celle, euh, la première des Clippers, il joue jusqu'à sa blessure grave, certes celle, euh, la deuxième des Clippers, et sur le terrain, c'est tout le match où il est bon. C'est pas juste sur des flashs, il sloop sur un game 7, mais dans un contexte où il n'y a rien qui va et c'est plutôt un problème d'équipe à mes yeux qui... qui qui, en fait, c'est toute l'équipe qui a des goupillés. Le Game 7, OK, on peut on peut reprocher aux stars, notamment, euh, je crois qu'il y avait très peu de tirs tentés dans le quatrième de leur part. OK, il y a, y, a, y, a, y a cet aspect-là. Mais euh, au-delà de ça, ils jouent. Hein ils jouent longtemps hein sur la, la, camp- la dernière campagne qu'on a vue. Et, euh, et ils ne jouent pas non plus euh, dans des contextes très faciles parce il y a euh, bah, un petit génie... Euh, il y a un petit génie qui porte la balle et qui, qui était en phase 2 et, et qui... Tu ne vas quand
1: même pas nous faire croire que l'effectif des, des Clippers est, plus compl- enfin, est moins fort que les Lakers autour d'Anthony Davis quand même. De quoi
0: Non mais oui,
1: mais C'est je pas oui, le Anthony, Anto-
0: Anthony Davis, je, je, je doute fort qu'il joue 60 matchs cette saison. Moi je pense que Kawhi Leonard nous fera une campagne de playoff complète cette saison. Je suis prêt à le parier beaucoup plus fort qu'Anthony Davis. Mais je pense que je c'est pour que ça moi. que,
1: que Ilias, je, je vais te laisser parler, parce que tu, tu voulais intervenir, mais je pense que c'est pour ça qu'aussi chez Amine, je, je nous inclus, excuse-moi Amine, hein, je parle un peu pour toi, mais que dans notre tiers avec les, les blessés, Leonard est devant. C'est vrai qu'on est un peu d'accord avec ce que tu dis, Manian, je pense que tu as raison, c'est plus sévère pour Kawhi que pour Heidi de les mettre ensemble. Effectivement, Kawhi est devant, mais là on commence à avoir des. Le facteur aléatoire commence à faire peur, on en est là en fait chez Kawhi.
3: Ouais, m- m- moi, dans, dans, en, en ce qui concerne. Euh... Le le sujet évoqué, pour moi, les deux joueurs ne sont pas à mettre sur la même ligne. Anthony Davis est une seconde option. Il a pour leader de sa franchise un certain LeBron James, jusqu'à preuve du contraire. Moi, ce qui me dérange un petit peu plus chez Kawhi, c'est que c'est le seul joueur de mon classement, en tout cas parmi les dix premiers, avec un certain joueur de Brooklyn qui a un déficit au niveau du leadership. Tu sais, moi, ça fait partie de mes critères, je l'avais déjà intégré l'année dernière, c'est des petites croix que j'arrive à cocher. J'arrive à trouver une forme de leadership, qu'elle soit matérialisée par, euh, évidemment, le côté vocal, euh, la manière de diffuser sur les autres. Et euh, en fait, euh, Kawhi, c'est le seul joueur, euh, j'ai l'impression qu'il est, en fait, il est tellement fort individuellement qu'il peut évidemment emmener du monde avec lui, mais même à Toronto, je n'avais pas l'impression que c'était lui le leader.
0: Non, ça n'était pas. C'était plutôt des Kailori, des anciens, des vieux briscards qui traînaient dans cet effectif. Absolument.
3: Et tu vois, le, le genre de, de collapse, le genre de, de catastrophe un petit peu industrielle comme celle qui a pu se passer dans, dans la bulle, c'est collectif. Mais généralement, un collectif, c'est euh, emmené par un coach et régi par un leader, bien souvent, dans toutes les équipes oui. récemment championnes. Et euh, moi, il y, y a cette petite chose qui me manque en fait chez Kawhi. Mais après, euh, euh, c'est, c'est aussi euh, peut-être un petit peu dû à… à, à un déficit de personnalité. Enfin, on sait qu'il est un petit peu taiseux et que ce n'est peut-être pas finalement dans sa nature.
1: Je trouve que tu t'offres une conclusion parfaite puisqu'on ne peut pas faire un DH20 spécifiquement sur le Kakaoua et même si finalement ce, cette entrée en matière de la deuxième partie illustre assez la, la problématique autour de, des, des joueurs, notamment des joueurs blessés comme Kawhi Leonard et la transition Elias c'est magnifique puisque le numéro 9 derrière, c'est justement un joueur à qui on prête ces fameuses qualités de leadership, notamment euh, un certain Jimmy Butler alors, Jimmy Butler, pour donner les écarts, qui est les, les écarts qui ne sont pas très très grands dans ce top 10, on va y revenir tout au long de, de, de ce podcast, mais donc qui est 7 chez Madian, qui est 10 chez Amine. Alors, Butler, c'est un joueur aussi particulier, alors peut-être moins clivant, puisque finalement, il se retrouve un peu dans la même zone chez tout le monde, c'est-à-dire que c'est euh, parmi les très nombreux votes, et il y en a eu, et des votes, euh, comment dire on a, on, a, on a vu de tout, chez les votes des auditeurs, sans jugement, mais on a vu de tout. Il y a des joueurs qui, ont, qui font des grands écarts dans les classements, mais Butler, lui, n'a aucun top 4, par exemple. Il ne, il ne franchit pas ce, ce palier. Donc est-ce que Butler, bah, écoute, il y a, je vais trop lancer dessus parce que ça tombe bien, c'était le sujet. Est-ce que le, c'est, c'est, comment dire, au-dessus de Butler, il y a un plafond de verre Genre oui, c'est bien d'être un leader, mais est-ce que lui, il n'a pas un plafond euh, de talent, finalement, sur un terrain de basket
3: Absolument. Euh, s'il se retrouve là... Euh... Euh, c'est parce que d'une, il a atteint évidemment cette forme de plafond, qu'il y a des meilleurs joueurs et que la progression d'autres est beaucoup plus importante que la sienne, qui euh, va, on va dire, créer un petit embouteillage pour lui. Mais après, euh, moi, c'est, c'est, c'est un joueur que, que, que j'ai toujours eu euh, en, en estime. Mais euh, j'ai, même si les, les, les récents playoffs sont bons, j'ai pas euh, l'impression. Euh, qu'on soit euh, sur quelque chose de bouleversant euh, concernant le, le, l'évolution de, de Jimmy Butler, il fait ce qu'il a toujours fait, euh, de manière graduelle, mais euh, avec, on va dire, des matchs éparpillés par-ci et par-là qui peuvent des fois nous faire dire euh, qu'il pourrait être plus haut, mais euh, de manière globale, j'ai un joueur aussi, euh, Moi, moi, moi c'est, c'est même si évidemment, euh, les playoffs ont toujours été un, une forme de, de, de juge de paix dans ce type de débat, moi, je, 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 j'aime aussi que les joueurs soient performants en saison régulière et qu'ils attachent de l'importance à la saison régulière parce que euh, dans des euh, contextes comme celui par exemple des Brooklyn Nets qui pensaient qu'il euh, suffisait d'arriver en play pour euh, allumer sur un interrupteur et que tout allait se mettre en place, on s'aperçoit que finalement la continuité d'une saison régulière sert à une équipe pour pouvoir aussi être performante en playoffs. Les Warriors en sont le, le, le meilleur exemple. Et euh, moi, j'ai l'impression justement qu'il a tendance un petit peu à rester dans son cocon euh, pendant la saison régulière et finalement euh, peut-être essayer de, de, de véritablement démarrer et montrer qui il est euh, à partir de, du, du mois de mai.
1: Alors chez toi, Amin, justement, il est un peu plus bas, Butler. C'est quand même la démarcation, on, on l'a dit, top 10 ou 11 selon comment on considère certains blessés. Mais globalement, il y a une vraie démarcation dans le DH20 une nouvelle fois cette année. Donc c'est toi, entre guillemets, qui a le plus bas, Amin. Est-ce que c'est ça que tu lui reproches Est-ce que c'est d'être euh, un peu dans, dans, ses, dans ses pantoufles en saison régulière Est-ce que c'est le, le, finalement le plafond talent comme euh, je l'évoquais au début Qu'est-ce qui fait que Butler n'est pas plus haut finalement
2: Ça va être assez paradoxal parce qu'en fait, je l'ai en 10, mais j'ai moins de trucs négatifs à dire qu'il y a. <rire> dans, dans le sens où, euh, déjà, il y a le décalage de mon classement avec le, le, le côté kawaii, Heidi, euh, qui le fait descendre. Mais euh, par exemple, je l'ai au-dessus de Tatou, moi, pour euh, la raison justement leadership. Que, qu'a dit Ilias. c'est un vrai leader c'est un vrai toué, on a parlé tout à l'heure de Kawhi qui ne défendait plus euh, Jimmy il défend toujours, et il défend toujours très dur quand, euh, quand il doit le faire et euh, il a des limites ce qui fait qu'il n'est pas plus haut ses limites elles sont dans le pull-up 3 dans beaucoup de choses qu'il n'apporte pas réellement euh, sur le terrain mais à côté de ça, il prend, il prend en main son équipe, il, a un, il partage beaucoup les responsabilités, parce que je pense qu'il pourrait en prendre plus en vérité il aime partager les responsabilités avec les joueurs de son équipe. C'est un joueur de système qui fonctionne hyper bien comme ça, mais ce n'est pas le mal alpha d'une équipe qui va au titre, pour moi. C'est, c'est ça la différence. Ce n'est pas le mec qui va... C'est, c'est un leader, c'est un super leader, mais il aurait vraiment gagné à jouer à côté d'un, 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 d'un joueur qui euh, met les, les 25-30 points de moyenne et qui, euh, tout le temps. Euh, Stéphane ah, le leader... Curie au hasard par exemple, par exemple ou même un joueur à comme il a eu pendant <rire> quelques temps à, à Philadelphie ça, c'était intéressant ça n'a pas duré assez longtemps mais c'était intéressant euh, comme, comme dit Ilias aussi euh, finalement il n'a pas joué beaucoup en saison régulière donc on a, on a aussi le, 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 l'effet playoff récent où il a été très, vraiment très très bon pendant les playoffs il n'a que 1931 minutes joué donc euh, ça le place dans un tiers assez bas, il a moins joué que LeBron par exemple cette saison euh, et euh, ses pourcentages à 3 points sont Kata sont, sont hein, comme d'habitude et du coup c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut c'est un joueur qu'on a envie de voir plus haut mais bon avec l'âge aussi il a 33 ans Jimmy je pense que c'est peut-être la fin du top 10 pour lui
1: ah, écoutez la parole est à la défense Madiane puisque c'est toi qu'il est un peu plus haut qu'il a, qu'il a en 7 euh... Bon, Jimmy c'est vrai que la transition est bien faite par Amin c'est qu'on a envie, il nous a donné envie de le mettre le plus haut possible et puis finalement quand on commence à coucher les dents, il y a quand même quelques-uns au-dessus qui sont, qui sont durs à bouger
0: Non mais je comprends, mais en fait j'ai une tradition c'est d'être toujours celui qui aura Butler le plus haut dans son DH genre. <rire> Ça fait deux, trois ans de suite sans doute parce C'est que... sûr que
1: c'était pas Alan qu'on salue bien sûr
0: Non mais du coup c'était le débat était face à Alan et euh, moi je répète ce que j'ai dit euh, à ce moment-là c'est qu'effectivement le problème de Jimmy Butler, c'est que il a un côté euh, pas statistique dans euh, ce qu'il donne dans les équipes. Et l'exemple que j'avais pris, c'est de dire regardez, Bulls, il s'en va. Enfin, Bulls, ça part en playoff C'était un peu bizarre leur affaire euh, Rondo Wade Butler, mais c'est parti en playoff. Il part. Euh, je dis pas ce qui s'est passé après mais je crois pas que tu aies été très ravi des saisons suivantes euh, mon, mon cher Adrien sans commentaire il va, dans, il va dans le Minnesota où il est présent pendant toute la saison régulière ils sont top 4 à l'ouest dans une ouest qui était un, une jungle absolue il se blesse en fin de saison il revient à la toute fin pour jouer le match décisif face à Denver pour les qualifier en playoff mais en soi l'équipe s'était vraiment effondrée sans lui il part de cet endroit là euh, non sans perte et fracas, il va à Philly, qui sont vraiment, pour moi, ils étaient dans le top 3 des équipes de ces playoffs à un fifrelin euh, de passer vraiment. Euh, et vraiment, vraiment, euh, je suis très triste pour cette équipe, parce que vraiment, à, à 2-1, il fallait jouer le match Remue 4 pas à pas trop le couteau, il y a Philly, amis, en train de faire. Ah si, si, à 2-1, il fallait jouer le match 4 à Philly. Il y avait Embiid qui faisait déjà le malin, qui faisait l'avion, euh, enfin il y avait du drama et tout vraiment c'était pour moi c'était top 3 des équipes il y avait les Warriors il y avait Toronto et pour moi il y avait Philly vraiment c'était, c'était, euh, ça, se c'était mmh. ça, ça se tenait entre les équipes et, euh, et dommage et il part de là et comme par hasard finalement tous les projets à Philly n'ont pas, n'ont pas été proches du niveau de cette équipe là euh, aucun des projets suivants n'a, n'a réussi et puis il va à Miami où je suis désolé au vu du contexte et de ce que c'était il y a la bulle où pour moi c'est, c'est pas le niveau plafond c'est, ils sont allés au plafond du plafond du plafond ils pouvaient pas aller plus haut que de disputer, euh, disputer euh, cette série face à Lebron euh, accompagné d'un très bel Anthony Davis et il euh, et, euh, et y a encore cette année où à un moment dans la série je me dis merde les Celtics ont l'air plus forts et je comprends pas pourquoi j'ai l'impression qu'ils sont capables de la gagner celle-là parce qu'en vrai Enfin, en termes de, de compétences basket sur le terrain et tout, moi, tous les jours, je dis les Celtics, c'est une meilleure équipe. Et pourtant, ils sont chiants à éliminer. Et il y a un truc qui est immatériel, qui n'est pas statistique. Il a fait une très bonne campagne statistique, mais un truc immatériel dans ce joueur, dans les équipes où ils jouent, où ils sont chiants, basiquement. Ils ont quand même euh, au passif euh, la, la saison d'avant où ils sont sortir très très vite. Mais vraiment, encore une fois, ça me confirme que il y a un truc avec ce joueur, j'ai l'impression, qu'on n'arrive pas à quantifier. Mais, euh, mais on parlait de, de Kawhi Leonard, le Tese, et ce serait bien d'avoir un gueulard. Euh, moi, tu mets une équipe où il y a Butler et Kawhi, euh, je, fuis, euh, je fuis très vite, très loin. Je n'ai pas envie de jouer contre ça.
2: Euh, c'est, moi, c'est je certain. Vas-y, Amine, je t'en prie. Pour, pour résumer un peu ce que tu dis, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, en fait. Et en fait, le truc, c'est que c'est un magnifique élévateur de plancher. Mais ce n'est pas lui qui doit définir ton plafond, pour moi.
1: Non, exactement. Ça, c'est un très, très beau résumé. J'allais, j'allais euh, utiliser une autre formule. C'est que pour moi, il a, dans ce classement, dans ce top 10, Butler, c'est un peu euh, le gatekeeper, comme disent les Américains. C'est-à-dire que si ton meilleur joueur, il est moins bon que Jimmy, tu ne vas jamais aller au titre. Il est, si c'est Jimmy Butler, le meilleur joueur sur le terrain dans, dans la série et qu'il est en face, tu seras trop limité. Par contre, quand tu es au-dessus, quand tu passes les noms qui sont au-dessus et on va y arriver alors là, on va commencer à discuter.
0: Mais tu vois, euh, est-ce que m- moi, il y, y a un vrai débat, tu vois, dans ma tête avec un mec que j'ai placé en dessous ce coup-ci, qui est Tatoum.
1: Et ben justement, allons-y, enchaînons, puisque euh, ce, ce DH20, euh, ce deuxième partie, donc ce DH10, finalement, ne doit pas faire euh, 4h30. Donc euh, faisons, enchaînons la, la comparaison. Je fais une rapide présentation du, du Jason Tatum, donc euh, 8 huitième du classement euh, euh, de cette année qui est notamment 7 chez Elias, 11 chez Amine. On va avoir à peu près les, le, le même débat qu'avec Jimmy Butler. Ils sont assez proches dans tous les classements, l'un au-dessus de l'autre, l'un en dessous de l'autre, mais relativement proches chez tout le monde. Tatum qui a gagné quelques places, Madiane, mais encore, on sent qu'il n'y a pas eu le jump espéré, on va dire. Je t'en prie, enchaîne sur ta sur ta comparaison du coup.
0: Bah, justement, je me suis posé la question de qui était vraiment le meilleur joueur de cette série, de cette fameuse série entre euh, les Celtics et et, et Miami. Et euh, il ne m'apparaissait pas clair comme de l'eau de roche que Jason Tatum était le meilleur joueur de cette série. Euh, en fait, ça se la discussion. Euh, était possible, alors qu'en vrai je pense qu'en termes de, de skill set de, de compétences basket euh, sur le terrain pour moi il n'est pas censé y en avoir et, euh, et c'est, c'est une vraie question euh, que je me suis posé de euh, tiens j'ai les deux du coup j'ai intercalé euh, un autre joueur entre les deux en, en définitive, mais euh, au moment où je couchais mes noms et je couchais mes tiers je les ai mis dans le même tiers Et je me suis posé la question. J'ai re-regardé un peu cette série. Et finalement, je, 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 je fais payer un peu à Jason Tatum. C'est, c'est dur pour lui parce qu'il est très jeune. Je fais juste payer la, la fin en, la fin qui est un peu moche, je trouve. Alors qu'en vrai, il est déjà allé très, très loin. C'est des finales NBA, c'est pas simple, etc. Je fais payer cette fin. Euh, Je pense que euh, ce débat n'aura pas lieu et que Jason Tatum est destiné à rejoindre les cieux du du DH20 à un moment ou à un autre parce que ses accomplissements collectifs à son âge et l'expérience qu'il a accumulée va lui servir et va lui permettre euh, du coup à un moment ou à un autre de passer passer ce step. Mais euh, mais voilà, Jason Tatum, je pense qu'il est trop irrégulier parfois tu comptes sur lui et c'est pas lui qui va réussir à calmer l'équipe dans des moments chauds. Il n'a pas encore ce facteur X que je vois chez Butler, où il y a des moments chauds, où il y a des runs de l'espace qui sont initiés par Miami. Euh, où Là, j'ai plutôt vu l'inverse chez Boston. Boston qui prenait ses runs de l'espace parce que Jason Tatum n'était pas apte à justement gérer ce moment-là euh, un peu à la manière que font les grands joueurs ce qu'a pu faire parfois par moment, un Chris Paul que j'ai beaucoup admiré où l'équipe en face commençait un run et ça chauffait et c'était lui qui calmait tout le monde et je pense qu'il a besoin de passer cette étape-là une étape collective de leader dans le skill set, j'ai rien à dire sur le joueur mais vraiment, là on parle de, des tout meilleurs de la NBA cette étape-là, j'ai pas l'impression que ça dépendait de lui euh, sur le run qui est très beau de la part des Celtics et donc je le mets en dessous de Butler même si moi je trouve qu'il n'y a rien à redire sur son classement euh, pondéré en étant devant Jimmy en définitive euh, quand on accumule tout le monde
1: T'en doute Ilias, je vais me tourner vers toi puisque justement peut-être par rapport euh, au reste de l'équipe et même par rapport au classement avec, euh, avec les, les auditeurs où, euh, où les deux joueurs sont très proches hein, dans un tiers euh, similaire toi tu as décidé de franchir le cap, j'ai envie de dire, de croire en, en Tatoum, puisque tu l'as mis un tiers au-dessus de Butler. Alors, j'imagine qu'ils ne sont pas si éloignés que ça, mais quand même, quand tu as défini tes tiers, Tatoum est dans ton tiers 2, Butler est dans ton tiers 3. Pourquoi, yes
3: Absolument. Bah, j'ai franchi le cap, euh, comme euh, Jason l'a si bien fait, en fait. <rire> euh, je trouve qu'il fait partie de ces joueurs euh, qui ont non seulement progressé, qui ont gommé des défauts, euh, notamment au niveau de sa sélection de tiers. Euh, quand tu regardes le Tatoum euh, d'il y a 2-3 ans, euh, je dirais même d'il y a deux ans euh, on pouvait voir du, du pull-up un, un peu trop contesté il avait évidemment un, un shot making euh, assez démentiel c'est, c'est, ça faisait partie de ses joueurs qui étaient capables de, de mettre des tirs avec une opposition ou une main devant lui euh, mais je trouve que euh, c'est un des joueurs qui a bien bossé pendant son été euh, rien que euh, après un petit retard à l'allumage euh, collectif de la part de Boston on l'a vu un petit peu au fil de, de de, de, de la saison devenir un, un tout autre joueur c'est quelqu'un qui a ajouté du playmaking à son arsenal euh, c'est un joueur qui va peut-être encore un petit peu euh, on va dire être déficient non pas euh, par manque de qualité mais euh, parce qu'il ne l'utilise pas il est il, il n'est pas encore super impliqué dans le jeu intermédiaire, c'est-à-dire que c'est soit du gros pull-up à pas trois points, soit du drive, euh, mais euh, c'est quand même quelqu'un qui, aujourd'hui, apporte plus de variété dans son jeu, et ça, c'est une chose qui me plaît. Autre chose, le step en playoff. Euh, on l'a vu faire jusqu'à la finale NBA, quand même des playoffs assez démentiels, euh, et euh, contrairement à Butler, lui, c'est quand même farci, de clients du DH3. <rire> euh, c'est-à-dire <rire> qu'au premier tour... Il joue les yeux dans les yeux et il domine Kevin Durant. Euh, et on ne parle pas euh, que d'une domination collective. C'est un joueur sur lequel il a été impliqué en défense et à, à qui il a vraiment vraiment donné du mal parce que finalement, son évolution physique à Jason Tatum, elle lui a permis deux choses. Un petit peu à l'image de ce que Kawhi fait en attaque, réduire, euh, en, en fait, créer de la séparation et de la distance, on va dire physique et pas forcément liée à la vitesse et autre chose on voit qu'il arrive à être beaucoup plus impliqué, beaucoup plus, euh, euh, on va dire, droit dans ses bottes en, en défense. Et ça, euh, bah, finalement, quand tu commences à ajouter ce type de choses à ton arsenal, tu commences à devenir un joueur plus complet et on arrive peut-être même à te classer euh, dans euh, les joueurs qui sont de vrais toués, en fait. Est-ce que, justement, on va, on va pouvoir asseoir, euh, on va dire, cette évolution de Tatou, mais en faire, par exemple, euh, ce que Kawhi était il y a quelques années Avoir, ça va demander évolution euh, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, euh, il fait partie pour moi de ces joueurs qui ont le plus progressé et euh, justement aussi gommé certains défauts. Et je oui. ne vais pas lui imputer euh, non plus sa, sa finale NBA. Ça reste quand même euh, un, un jeune joueur euh, oui. qui, euh, lors de, voilà, de, de, de son premier tour, s'est tapé euh, euh, Kevin Durant, certes, que sur quatre matchs, mais on n'est pas non plus sur un... Un, un sweep euh, euh, totalement évident euh, la, la majorité des matchs ont été disputés euh, j'en veux pour preuve le, le premier match que il fait gagner au buzzer sur ce fameux spin et euh, sur cette finition près du cercle après il y a eu sept matchs face à Giannis et puis il y a eu sept matchs face au, au hit euh, de, de Jimmy Butler donc euh, ils arrivent un petit peu éreintés en, en finale avec quelques blessures qui viennent s'y ajouter et euh, voilà il a été euh, un petit peu déficient mais euh, d'autres l'ont été avant lui
1: Effectivement, je, je vois qu'on anticipe les, euh, les arguments d'en face, Elias. Euh, mais c'est vrai que je vais faire aussi mon Ben en, en posant cette question. Elle reste ouverte. Mais c'est vrai que la jeunesse de Jason Tatum, euh, c- cet argument-là va finir par trouver une limite. Parce qu'en termes de nombre de matchs de play-off joués, je n'ai plus la stat sous les yeux. C'est Ben qui l'avait calculé. Mais euh, notamment les, donc les jeunes Celtics, parce qu'on inclut euh, l'ami Jalen Brown, qui n'était pas loin de, d'entrer dans le DH20, et, euh, et Marcus Smart, commence à avoir de la bouteille. Mais c'est vrai que, bon, on était sur un run de play-off où. Ils ont manqué de souffle, on va dire, à la fin, pour la finale. Il, euh, mais on peut il pas en a joué alors.
0: 74. 74. Voilà. 74.
1: C'est énormément. C'est plus que beaucoup de grands noms en carrière, que je ne vais pas citer parce que c'est des joueurs que j'aime beaucoup. Euh, Amine, du coup, je vais, te, je vais te laisser la parole aussi euh, euh, sur Tatum. C'est toi qui l'as le plus bas. Alors, tu l'as dit, c'est un peu biaisé par euh, le fameux euh, duo euh, Kawhi-Anthony Davis qui, du coup, fait descendre euh, mathématiquement d'un cran. Mais tu as, comme moi d'ailleurs, Tatum avec Butler juste en dessous. Euh, pourquoi pourquoi tu es un peu moins optimiste, comme nous, hein, je m'inclus, euh, que notre cher Elias
2: En fait, euh, la voir en dessous de Butler, c'est un peu, c'est un peu euh, la même chose que ce qu'a dit Madiane. C'est une impression que, que Butler peut plus porter son équipe, déjà. C'est, un, c'est quelque chose d'un peu. Euh, sans. sans immatériel, sans... quoi. Ouais, immatériel d'une impression. Euh, Maintenant, moi, je trouve que euh, Tatoum, il fait une saison extraordinaire. Hein, c'est pour ça qu'il est a, à qu'il a cette position. Il a notamment euh, la progression, je suis, je suis d'accord avec Ilias, la progression elle est énorme aussi au niveau playmaking, quelque chose qu'il n'avait pas, pas encore assez euh, euh, jusqu'à maintenant. Et cette saison, c'est là où vraiment on a vu une évolution énorme. Je trouve que le défenseur a toujours été bon. Euh, moi, je pose la question quand même de... de il est excellent défensivement dans un, un excellent système défensif. C'est là où finalement, euh, là où le collectif va peut-être nuire à certains, lui, il il, il l'avantage tout de même. Euh, Le collectif, que ce soit défensif ou offensif, c'était vraiment une machine magnifique à avoir joué sur la deuxième partie de saison euh, Boston. Et peut-être que ça a vraiment gonflé son son, son niveau réel, son son maximum réel. Euh, Moi, je l'ai là. Maintenant, euh, je pense juste qu'il faut confirmer euh, Tatum, c'est un, potentiel, c'est un potentiel top 5 s'il si, euh, si continue de progresser et qu'il continue à amener son équipe euh, le plus loin possible. Juste un petit truc euh, un petit truc un peu, euh, un peu intéressant, c'est sur le choix des shoots, il a quand même le deuxième plus mauvais euh, true shooting percentage de ce top 10. Il euh, n'y a que Luca qui a moins bien et Luca a 37 de usage rate donc il euh, faut aussi euh, contextualisé par rapport à ça. Donc on est quand même sur, euh, sur un joueur qui a un usage à peu près équivalent à celui de LeBron ou KD, mais qui n'est pas encore euh, au même niveau, euh, au même niveau euh, que ces deux joueurs.
1: Le péché mignon du Delon euh, de Jason Tatum, qui comme tu disais, Elias, qui gomme petit à petit, mais de temps en temps, il revient. Euh, et puis euh, je ne vais pas épiloguer non plus, parce qu'il euh, faut qu'on avance, mais je suis, je suis assez d'accord avec, euh, avec à peu près tout ce qui a été dit. Je me place plus euh, côté... Euh... Côté Amine, on va dire ça. Comme ça, il est derrière Butler pour mon histoire de gatekeeper. C'est-à-dire que là, il lui manque encore le, le, cette petite chose qui fait qu'en option 1, je suis sûr que si j'ai Tatoum en option 1, je me considère comme contender. Là, tu y es, effectivement, tu es. es vraiment pas loin. Mais ton option 2, elle est très solide aussi également euh, pour un Jalen Brown qui n'est pas dans le classement, mais, mais qui a aussi euh, des, des, des progrès euh, assez fulgurants. Une fois passé ce duo ce délié, duo euh, donc Butler en 9, Tatoum en 8, on va changer de poste avec un joueur qui, a aussi, qui peut aussi être clivant dans son style, un certain Joel Embiid, Amine, tu, tu connais bien, euh, qui est plutôt haut chez moi puisque je l'ai en 6. Je l'ai en 6, oui, donc, euh, donc très très haut. Il est 11 chez Madian. Alors Embiid, c'est une, c'est une vraie question puisque il a été longtemps dans le même... dans un, un tir commun, on va dire, avec Jokic. C'était les, les, les deux gros pivots, sauf que Jokic est plus haut, on aura le temps d'en reparler. Mais euh, Embiid est toujours là dans les comment dire, dans les récompenses, hein, deuxième, deux années de suite où il est deuxième au MVP, il est toujours là dans, dans les stats avancées, au estimated plus minus notamment. Euh, donc la question que je vais poser à toi, Madiane, puisque c'est toi qui l'as le plus bas, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Embiid pour gratter des places
0: Me jouer une campagne de playoff complète sans jamais manquer deux, trois matchs par-ci, par-là. Ce qu'il a systématiquement fait. Malheureusement, c'est... Euh, je n'ai pas de problème avec Joel Embiid sur un terrain de basket. J'ai un problème quand Joel Embiid me dit qu'il ne peut pas être sur un terrain de basket. Parce que, euh, du coup, cette saison, enfin, la saison dernière, il en dispute 10 des matchs et euh, son équipe en a joué euh, 12, si je ne m'abuse, quelque chose comme ça. Enfin, il y a toujours un ou deux matchs qui manquent. Et il joue blessé. C'est même pas de, il a un petit pépin et ça va pas. C'est que alors, on va me dire que c'est la faute à pas de chance, il se fait quand même deux fois la fracture du visage. Euh, il a joué avec un doigt disloqué. Je n'ai jamais vu Embiid à 100% sur une campagne de playoff Et il y a un moment où, ben oui, quand je vois ce qu'il est, et quand je compare par exemple à Jokic, Jokic est un délire à part, mais il est juste derrière lui au MVP. Il est, euh, il est pas loin hein, sur les campagnes de saison régulière, il est dinguissime hein. Vraiment, j'adore Joel Embiid, sa production sur le terrain, j'adore sa, sa contribution défensive, c'est stop, c'est parfait. Mais je n'ai jamais vu Joel Embiid me, me jouer ne serait-ce que 13 ou 14 matchs de suite en playoff sans en louper un ou deux. Il en a joué 8, 11, 4, 11, 10. À chaque fois, il en loupe, à part quand il se fait sweeper.
1: Donc c'est son ah, historique oui. qui joue plus contre lui que contre Kawhi pour reprendre les arguments. Que Exactement,
0: tout parce que Kawhi est capable de fournir des campagnes complètes. Et il l'a déjà montré, même s'il y a son quadriceps, même s'il vient de se péter et tout, il a donné des campagnes complètes, sauf grosses blessures. Embiid, c'est à chaque fois, c'est des petits trucs à chaque fois qui interrompent ses playoffs et c'est chiant. Ça use l'équipe, c'est, c'est, c'est compliqué. Et en fait, si je dois partir à la guerre, est-ce que j'ai envie du soldat Joel Embiid avec moi? Bah, je commence à me dire moins et c'est pour ça que je l'ai un peu rétrogradé c'est pas par rapport à son niveau terrain avec lequel j'ai aucun problème, c'est qu'à chaque fois il en, il en manque et ça, ça me frustre
1: Elias tu me comprendras on va donner la parole à Amine meurtri. Euh, des rappels de Madian sur les dernières campagnes euh, des Sixers euh, Amine toi tu l'as, tu l'as assez haut, il me semble. en 7 ouais c'est ça donc dans ton tier 2, on jouait l'Embid bah, parle-nous du point de vue finalement du supporter de Philly du euh, magnifique Joël sur un terrain et des problématiques qu'il pose comme l'a évoqué un peu Madiane.
2: ce qu'a dit Madian et je ne peux pas le contredire c'est des faits et euh, il, a été, il a été souvent absent en playoff cette année je trouve que c'est peut-être la pire année pour, euh, pour lui reprocher vraiment parce que c'est des blessures un peu euh, c'est, c'est vraiment des blessures en, en match pendant la série contre Toronto et c'est, c'est comme ça je suis d'accord que si ça arrive tout le temps c'est que c'est pas un hasard mais bon euh, il j'ai deux revenir... fois
0: le visage quand même il y a ouais. un truc il y a un truc c'est, c'est deux fois que bah, que ça a un, arrive, c'est... il
2: a un jeu il a un jeu particulier et c'est un chambreur donc effectivement le côté chambreur c'est peut-être le truc qu'on, veut, qu'on peut lui reprocher euh, moi j'aimerais revenir je, je, donc, je suis donc je suis plutôt d'accord quand même avec euh, ce qu'a dit Madiane. je pense que c'est quand même un peu bas euh, par rapport à ce qu'il a fait euh, dans une première partie de saison que je, je pense qu'il y a pas grand monde qui euh, se rend compte à quel point il a porté vraiment Philadelphie euh, quasi tout seul il on a souvent mis en avant le fait que Nikolai Jokic n'avait ni Jamal Murray ni Michael Porter Jr mais Joel Embiid il jouait avec euh, ses, ses meilleurs coéquipiers c'était Tobias Harris et c'était euh, Sophomore Tyrese Maxi euh, avec un Doc Rivers sur le banc donc vraiment ce qu'il, fait, <rire> ce qu'il fait pendant six mois avant l'arrivée de James Harden, c'est quasi tout seul c'est le spacing de Seth Curry c'est euh, la arme de, de Tyrese Maxi et Joel Embiid il n'y a, a vraiment pas grand chose d'autre et pour avoir vraiment vu beaucoup de matchs de Philly, c'était dur en plus de voir, de voir on n'avait pas de banc c'était, c'était une catastrophe donc je trouve que ce qui fait cette saison, c'est une saison de MVP Jokic ouais. a fait une saison d'extraterrestre ce qui fait que c'est indiscutable que Jokic aujourd'hui est au-dessus, et il en a fait deux surtout saison d'extraterrestre mais euh, Embiid, dans plein d'autres saisons, il est MVP qui s'est passé en playoff, euh, effectivement. Euh, lorsqu'il est présent, contre Toronto, il est très bon. De toute façon, il est très bon. C'est un joueur. C'est pas son niveau qui va être euh, remis en question. Moi, je l'ai gardé, je l'ai gardé à un niveau plus bas que, que je l'ai tout en bas de mon tiers 2, euh, Pour la bonne et simple raison que c'est pas un, un véritable initiateur. Et ce qui est toujours un problème. C'est-à-dire, c'est, Mais... c'est là où est la différence aussi avec Nikola Jokic, c'est que c'est que Joel Embiid, c'est un créateur. Mais si c'est votre initiateur principal, comme ça a été le cas pendant six mois, c'est votre équipe, elle joue pas le titre en fait. C'est pas possible. Il vous faut, il vous faut quelqu'un qui euh, qui, qui le complète là-dessus.
1: Yas ah, toi dans ton classement, c'est assez intéressant parce que Mbid est entre deux joueurs qu'on a cités précédemment, entre euh, Kawhi et Tatum. Donc Kawhi en dessous, Tatum au dessus. Est-ce que comme Madian, c'est euh, c'est problématiques blessures qui ont été le principal facteur pour l'avoir à ce niveau-là?
3: Euh... Pas forcément. Pour le coup, là, cette fois-ci, c'est un autre facteur, c'est évidemment les, les, les play-offs. Euh, même si finalement, ça a fini par passer, qui parmi les trois là qui sont présents <rire> n'a pas eu peur au moment où Toronto recolle Oui, clairement. Lors de la série. Et évidemment, ce n'est pas forcément quelque chose que je vais imputer à Joel, mais Embiid a été un petit peu moins bon sur euh, ce moment où justement la différence de, 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 devait se faire. Euh, mais après, il y a évidemment un aspect collectif et un Harden qui n'était pas Arden. Ou en tout cas, j'espère pour lui qu'il redeviendra celui qu'on, qu'on, qu'on pense. Mais euh, même si euh, son, son, son classement et sa, sa sortie du top 10 euh, nous, nous montrent qu'on n'a pas forcément foi en cette idée-là. Euh, après, non, en, en ce qui concerne euh, Joël, c'est, c'est un peu comme pour euh, finalement euh, la, la question, vous savez les gars, qu'on se posait concernant Anthony Davis il y a quelques années. C'est-à-dire, euh, même s'il y a des flashs, de, de, de joueurs ultra-dominants, voire de meilleurs joueurs du monde sur des périodes données. Euh, est-ce que f- fina- finalement, ce, ce, le fait qu'il ait un profil bien particulier, qu'il, ne se soit, qu'il soit beaucoup moins initiateur par exemple qu'un Jokic, euh, et qu'il ait un petit peu moins de diffusion, fait que finalement, un peu comme pour Jimmy Butler, il n'a pas atteint un plafond de verre, qui fait qu'on ne le verra jamais euh, véritablement plus haut que ce qu'il n'est déjà ça, c'est une question que je me pose, mais finalement, si moi je l'ai à cet endroit-là, c'est tout simplement parce que j'estime euh, que les joueurs qui sont au-dessus sont peut-être pas forcément meilleurs, ou en tout cas pour cette projection par rapport à l'année qui arrive, euh, m'apporteront plus de garanties, en fait.
1: Il
0: sort quand même d'une moins bonne campagne de play-off que la précédente, que j'impute pas à son niveau de jeu, parce que son niveau de jeu. Pour moi, c'est, c'était du même Maccabi cette saison. Notamment, bah oui, la saison régulière est, est, est forte, mais comme dit moi, dans la crème de la crème de la crème, je regarde quasiment plus les saisons régulières, malheureusement, pour, pour le KMB. Mais à cause de, de l'impact des blessures, sa production est moins bonne sur l'ensemble des playoffs de la saison passée. Je, peux, je ne peux pas augmenter un joueur qui me produit des moins bons playoffs, style à cause des blessures, qu'il a tout le temps parce que c'est tout le temps donc oui c'est un peu dur ma position mais, euh, mais, mais je, 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 je ne peux pas en fait euh, sur de la valeur théorique que j'ai jamais vu sur le terrain si on avait sorti une ou deux de camp complète euh, ça aurait pu être difficile mais, mais j'ai même pas un échantillon de Joel Embiid à 100% sur toute une campagne de playoffs ça commence à me gêner beaucoup
1: ouais, mais c'est, c'est, c'est là la, la nuance que, qu'on va avoir enfin, en tout cas que je vais avoir avec toi c'est que comme tu l'as dit on n'a pas l'échantillon sur toute une série mais sur des matchs, on sait que oui, on le sait. joueur Joel Embiid, si, il peut être largement le meilleur joueur sur le terrain et ça ne te pose pas de problème. Et en fait, c'est pour ça que. Alors donc moi, je l'ai un peu plus haut euh, euh, donc euh, parmi, parmi nous, il est en mon tiers 1, il est en bas de mon tiers 1. Parce que justement, je l'ai peut-être un peu moins sanctionné là-dessus parce qu'il y a aussi un on a tous un petit biais, mais un biais d'espoir que, qu'on finisse par avoir Embiid en pleine possession de ses moyens. Mais il fait partie de ses joueurs, comme l'a, l'a très bien rappelé Amine. Qui quand il joue et qu'il n'y a pas ses pépins alors oui je sais c'est ainsi. si hein, Madian, je te l'accorde totalement mais quand c'est le cas c'est euh, le meilleur, le deuxième, le troisième meilleur joueur du monde et c'est et, et voilà et ça, ça a une valeur pour moi dans, toujours dans cette logique de si je fais une équipe et que m- mon, mon pre- ma première pièce elle s'appelle Joel Embiid et ben je reste relativement confiant et je le suis un peu plus même si tu l'as dit, c'est peut-être un peu biaisé si on regarde les faits un peu plus près mais je sais pas, je me sens un peu moins in- en insécurité qu'avec un Anthony Davis mais... à kawaii ou Ouais, mais je C'est préfère avoir Jason Tatum et Jimmy
0: Butler dont on va bien de parler.
3: Mais question du coup un petit peu collégiale pour, pour vous tous. Euh, quelle est euh, la campagne ou la série référence de Joel Embiid après tant d'années en NBA Tu vois, c'est-à-dire que le simple fait qu'on, qu'on réfléchisse et que finalement on ne réponde pas du tac au tac, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore cette campagne euh, qui nous permettrait de dire euh, que Joel aspire à mieux. Et c'est pour oui. ça finalement que, que, que les positions sont un peu figées euh, parce que euh, les joueurs qu'on a au-dessus euh, ont soit euh, des paires récentes ou un peu moins récentes ou en tout cas des, des, des très grosses références en playoffs qui nous font dire que qu'ils méritent euh, cette position. Tant qu'il y, y aura cette espèce de nébuleuse, cette espèce de nuage gris euh, lié au playoff qui trônera au- au- au-dessus de la tête de Embiid, je pense que euh, ce sera un petit peu compliqué en tout cas pour moi de le mettre euh, et de le projeter un peu plus haut.
1: Je pense que ça, ça, ça conclut bien le, le KMB. Et effectivement, c'est vrai que y a, là, on va arriver à un point un, point un peu de bascule dans ce, dans ce DH10, hein, puisqu'on arrive à la sixième place avec, tu le disais, il y a des joueurs là, qui, ont des, qui sont référencés maintenant, qui ont des références, encore que on parlera de certains à qui ça peut poser problème. Et il y a des références récentes et des références plus anciennes. Et justement, celui qui se retrouve à la sixième place... Ce qui peut être une surprise pour certains, en tout cas, qui pourrait être une surprise si on remonte à il y a quelques années, tu parlais, Elias, c'est un autre membre de ce ex-Big 3, on va dire, euh, et c'est même le numéro un globalement, euh, c'est-à-dire que c'est LeBron James. LeBron James qui est donc sixième du DH20 cette année, euh, qui, est, qui est alors Elias chez toi, il est cinquième, donc il est, c'est le premier de ton, de ton tiers 2. Euh, il est 7 chez moi, toujours dans un tiers 1, il est 8 chez Madian. Donc voilà, il est dans ces eaux-là, LeBron James. Euh, est-ce que. Alors Amine, tiens, ça va être pour toi, celle-ci. Est-ce que ça y est, ça y est, LeBron James devient humain Est-ce qu'on commence à avoir un début de descente
2: Moi, je suis celui qui l'a le plus haut, du coup, je crois. Je, je laisse un 5. Ah, tu
1: lâches combien je pas... Ah oui, tu lances 5, ouais, effectivement.
2: Ouais, comme moi, Donc... du coup. Me... Ok. Ouais, allez, et, ouais. et du coup, moi, je... non, je n'ai pas envie d'enterrer LeBron pour l'instant. Euh, c'est, c'est. Surtout que lui, il n'est pas mauvais. C'est... Là, c'est vraiment le le joueur que je n'ai pas voulu sanctionner à cause de son équipe. Euh, il est moins... c'est plus le LeBron, euh, le LeBron de, 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 ne serait-ce qu'il y a deux ans, mais euh, je le garde cinquième parce que je trouve qu'il était dans un marasme pas possible et que lui, à côté de ça, il a, il a fait son job et que, et que même si c'est plus le joueur dominant qu'il a été, il a moins joué. C'est aussi un truc qui va, qui va contre lui. Mais, euh, mais voilà, cinquième, je pense, je pense que oui, ça peut se discuter avec, euh, avec euh, nous. donc Du coup, le classement final, c'est sixième. Ça peut effectivement largement se discuter avec celui qui est en cinquième position. Mais, euh, mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Je n'ai pas grand-chose à dire sur LeBron, en fait. C'est, c'est LeBron, quoi. Et
1: voilà. Voilà, bah, comme tu le dis, LeBron, c'est LeBron. Et puis, en plus, Madiane, euh, tu en as parlé. Alors certes, il vieillit. Certes, ce n'est plus LeBron James, euh, euh, le robot. Euh indéboulonnable mais il a encore beaucoup joué cette saison alors oui il a plus joué euh, 4 voire 5 euh, aux Lakers mais il est encore là ce qui fait que c'est difficile de, quand même d'effacer le James des tablettes même si là il se retrouve à la 6 place qui commence à faire un peu loin du top 1
0: un peu loin et ça va pas aller en s'arrangeant euh, j'essaye pas d'avoir raison à... enfin, je... enfin je pourrais très bien vous dire vous verrez cette saison mais ce serait avoir raison a posteriori moi je le mets 8 parce que ben j'avais l'impression que le bronze c'était devenu du stat padding à un moment cette saison. C'était-à-dire, je cherche mes stats mais l'incidence collectif sur le niveau de jeu de l'équipe enfin, j'ai pas vu l'impact de je rends meilleur les autres, l'équipe est meilleure quand je suis là, je l'ai moins vu. Alors, malheureusement les statistiques ont commencé à me donner tort. C'est pour ça que je, je, j'aurais pu faire pire dans euh, la façon de noter le prône, mais c'est les stats euh, que j'ai analysées euh, qui euh, l'ont sauvé, notamment quand j'ai euh, découvert son box plus minus qui était extrêmement élevé vu le contexte des Lakers où il était à 7,7, ce qui est dingue vu la saison qu'ils nous ont offert, ces fameux Lakers donc j'ai, j'ai un peu compromissionné avec moi-même en me disant bon <rire> euh, il a pas fait les playoffs allez on va dire que c'est un 8 et on est quitte mais ben, autour de lui en fait il n'y a que des gens qui ont été impliqués dans les joutes et moi je trouve ça très problématique de dire qu'un mec qui est top 10 du DH20 n'arrive pas à emmener son équipe en playoff au-delà du contexte etc ils étaient même pas proches on pensait qu'ils iraient au play-in eh ben ils y étaient même pas. Je trouve que c'est beaucoup, en fait, au dossier. Alors, auquel okay, contexte était défavorable Tout ce que vous voulez, on va pouvoir en parler. Ce qu'il sauve, c'est juste... Euh, oui, OK, euh, quand il n'est pas là, euh, les se les coulent encore plus. Et effectivement, euh, l'équipe joue mieux quand il est là et euh, tourne mieux.
1: Mais... C'est un euphémisme.
0: Oui, oui c'est un euphémisme. vu. Oui, 7,7, oui, c'est un euphémisme. Mais... Mine de rien, c'est, ça me ça me gêne un peu. Je suis très gêné par son cas à cause de ça, mais je l'ai laissé top 8 et je trouve que c'est pas si loin parce que mine de rien, autour il euh, y a personne dans son cas hormis bah du coup l'autre il est les 14 chez moi c'est Davis et c'est des questions de blessure. Après il euh, y, a, y a personne qui les a loupés. C'est ça qui me y en a aucun. Hein. Il n'y a que lui, euh, et que lui dans le top 10 et Davis, c'est les blessures.
1: Après, c'est que, que, c'est, que problématique. Dizaine, c'est là où tu pondères euh, le, le, les bil- le bilan collectif autour du niveau du joueur. C'est sûr qu'on n'est plus sur LeBron James qui, a lui tout seul dans un effectif euh, de National 2, euh, <rire> t'en fait un, euh, un candidat au titre de par sa simple présence. On n'en est plus à ce LeBron James-là. Oui. Mais on est quand même à LeBron James. On a eu des passages cette saison. Le deuxième meilleur joueur sur le terrain côté de LeBron James, il s'appelait Austin Reeves. Enfin, je veux dire, oui. c'était quand même totalement surréaliste. Oui, euh, donc crois. effectivement, il y a cette question de la, la, la pondération des, euh, de, de l'effectif. Et deux, c'est finalement du bilan. Hein, parce que tu as raison, Madiane. Effectivement, il, il a raté les playoffs. Et c'est quelque chose dont on n'avait vraiment pas l'habitude, pour le coup. Ilias, euh, toi, tu l'avais donc, comme Amine euh, en 5. Tu as voulu moins le sanctionner à ce niveau-là, j'imagine, du coup
3: Ouais, parce que ça reste quand même le joueur euh, dont tu ne peux pas faire fi du contexte. Euh... D'ailleurs, euh, j'étais euh, avec Madian le, le, le plus pessimiste l'année dernière pendant nos previews. Euh, j'avais annoncé en fait que, que les Lakers, même dans leur version optimale, c'est-à-dire celle qui implique et Westbrook et Davis, partant de, du principe qu'ils sont tous en forme, euh, n'auraient pas l'avantage du terrain en playoff. Alors, dès l'instant où tu commences à enlever Anthony Davis de l'équation et que Lebr- LeBron James sera de 26 matchs, bah, forcément, tu as une équipe à peine play-in ou euh, pas forcément en playoff. Euh, après, enfin... Je vais prendre individuellement le cas. LeBron James, euh, on connaît le pédigré, il n'y a pas forcément nécessité de revenir sur, euh, sur son passif, mais euh, depuis qu'il est aux Lakers, fin, il arrive euh, en fait toujours à, à me surprendre. Euh, c'est-à-dire que quand il arrive aux Lakers, même si ça ne rentre pas forcément dans mon DH20, il arrive aux Lakers, c'est un, c'est un joueur qui a été champion d'ores et déjà, qui est devenu meilleur passeur de la Ligue. Euh, qui cette année a culminé à sa deuxième plus grosse pointe en carrière au scoring, parce qu'il faut remonter à, à 2005-2006 pour avoir un, un LeBron James, euh, euh, on va dire, à, à une pointe aussi haute au, au scoring, enfin euh, plus, plus de 30 points par match. Et euh, après, en, en ce qui concerne le contexte, bah, tu as quand même des line-up terrifiantes où euh, tu as euh, évidemment <rire> Russell Westbrook, euh, tu as Austin Reeves, euh, j'ai vu des line-up avec Wayne-Gabriel, des Stanley Johnson en 5, et même LeBron James qui était obligé de jouer de jouer sur un, un, un très gros échantillon de match en poste 5. Voilà. Rien que ça encore, ça me surprend. Euh, et dans tout ça, il y a quelque chose qui me fait dire en fait que, et c'est pour ça en fait que je l'ai sorti de mon premier tiers, c'est que LeBron, il est arrivé à un stade de sa carrière où, euh, et c'était d'ailleurs le cas pendant euh, sa, sa première année euh, aux Lakers, avec évidemment les Lonzo, les Ingram et, 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 et le Young des, des Lakers qui étaient présents à ce moment-là, c'est-à-dire que LeBron James, il va calquer son niveau de leadership et de motivation en fonction du roster qui lui permettra d'aller ou non au bout. C'est-à-dire qu'il est suffisamment intelligent pour savoir ce qu'il a autour de lui et tu ne peux pas lui demander en fait de s'impliquer comme il le faisait à l'époque où il jouait avec Larry Hux, Pavlovich et Drew Gooden. On est euh, voilà, au zénith de sa carrière. Il a encore peut-être deux ans à nous donner à un niveau All-Star, à un niveau DH10. Mais euh, effectivement, il ne serait pas de surprenant peut-être à la fin de la saison prochaine, de le voir peut-être euh, hors top 15. C'est, c'est, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Mais après, l'anomalie euh, en ce qui le concerne, c'est que la chute, euh, elle devrait normalement et logiquement être beaucoup plus vertigineuse pour un joueur de cet âge-là, dans sa 20e saison. Donc, euh, on continue carrément. à me surprendre. <rire> et euh, disons qu'au démarrage euh, d'une série de playoffs. Si tout le monde est impliqué, si euh, évidemment les, 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 les blessures euh, ne se font pas euh, trop importantes et que lui arrive euh, suffisamment gonflé à bloc, avoir LeBron James dans ton équipe en tant qu'initiateur, en tant que playmaker et dans la capacité aussi à finir les matchs, ça reste quand même euh, euh, du caviar.
1: C'est plutôt pas mal. Autre, autre aspect que j'ai envie d'ajouter qui pour moi entame son, son début de descente et il n'est pas forcément pour quelque chose en termes de production de terrain, mais c'est que un des j'allais dire des pouvoirs de LeBron James ces dernières années en NBA, c'est que bien, jouer avec LeBron James, ça avait un vrai intérêt. tu as beaucoup de joueurs qui prenaient les contrats vétérans euh, très faibles, un des joueurs qui voulaient juste venir jouer dans cette équipe et qui, parce que tu étais automatiquement un contender comme on l'évoquait un peu, plus, un peu plus tôt. Et comme c'est moins le cas maintenant, il a aussi perdu de cette superbe et tu te retrouves avec des effectifs plus limités surtout si tu fais des moves pour avoir Russell Westbrook pour faire un big three avec ce que ça a impliqué, on ne va pas y revenir. Donc effectivement, ça joue de plus en plus contre lui. Pour moi, il est 7. Il est à la toute fin de mon tir 1 parce que, comme tu l'as dit, si ça reste mon initiateur 1, en vrai, s'il n'y a pas ce move pour Russell Westbrook, hein, disons les choses. Et bon, les questions, Anthony Davis, C'est pas très compliqué de mettre en place un effectif à peu près cohérent pour être en moins compétitif avec LeBron James en option 1, quand même, ah, même bah, en 2022.
0: Enfin, sauf, sauf temps fils, c'est, c'est des clowns euh, du <rire> même niveau que les équipes des stands et de stratégie de Ferrari en F1. Hein. <rire> Mais Franchement, au niveau clownerie, <rire> alors, en termes de sport, il y a actuellement j'ai, j'ai ça, j'ai le front office des Lakers et j'ai euh, la stratégie de Ferrari en F1. C'est vraiment les clowns. Vraiment, ça, je euh... vois, pour moi, c'est des clowns.
2: C'est ça la question aussi, c'est à quel point le euh, GM ne fait pas baisser le euh, joueur en vérité Oui,
0: alors Parce clairement, euh, We- We- Westbrook il est impliqué. Le ouais. problème, c'est qu'il aime bien avoir ses alpha dogs. Alors que vraiment, je me souviens encore une fois de ce soir magique où le trade sort. Où j'ai insulté tous les grands dieux sur la conversation <rire> en mode c'est pas possible d'être aussi con. Non, et Madiane, je pense que con. n'importe quel membre du podcast avait dit à ce moment-là que c'était con.
3: Mais bien sûr, un non, mais Madiane, où on, je on le voit tous, si on n'est pas des grands
0: spécialistes.
3: Eh, Madiane, si tu te rappelles, euh, tu, euh, on, on, on avait tous plus ou moins soulevé l'idée que même si c'était une connerie, euh, en fait, l'explication qu'on essayait d'avoir et de se donner. Euh, par rapport à ce move, c'était de se dire en fait que LeBron euh, entamait sa 19 e saison, que le but c'était justement un petit peu de le ménager, de ne pas le faire jouer tous les back-to-back, etc. Et qu'en fait, un joueur comme Westbrook, théoriquement était censé te préserver un certain niveau de plancher avec des peintres autour. Et malheureusement, bon ça ne ouais. s'est pas avéré en fait.
2: Mais en vérité, euh, le, le, la construction hein, elle est catastrophique au-delà, au-delà de Westbrook. Hein. C'est-à-dire que Absolument. c'est tout ce qu'il y a autour qui est un problème. Je dis pas que ça aurait marché avec Westbrook, mais euh, quand tu as soit des 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 thuis, soit des D, mais rien, euh, aucun 3-ND euh, dans l'effectif autour de, de LeBron James, Russell Westbrook et Anthony Davis, c'est pas possible. Tu peux pas tu peux pas choisir entre Malik Monk et et mais,
3: mais tu sais que l'année dernière euh, on, on, on était encore, enfin je veux dire en 2021, et les gens pensaient que euh, signer Wayne Ellington était une superbe idée. <rire> non, c'est clair. <rire> voilà où on en est. <rire> Écoutez, gardez
1: des billes pour les previews autour des Lakers, <rire> je pense qu'on aura le temps d'en reparler, mais en tout cas, c'est bien la preuve que la, le, placement, le, le classement de LeBron James euh, dans le DH20 va au-delà du simple joueur de basket, malgré, en plus, son âge avancé comme tu l'as dit, Elias, où il devrait être beaucoup plus bas, mais il se trouve que c'est LeBron James, et quand la règle, c'est LeBron James, euh, ça ne s'applique qu'à lui. Donc, Passons à celui du tueur. on approche, on on est à mi-parcours à peu près euh, du classement, pas à peu près d'ailleurs, on y est totalement puisqu'on arrive à la cinquième place avec euh, Luca Doncic. Alors voilà un autre de joueurs qui pose question pour euh, toute autre raison puisque euh, Doncic, il y a déjà euh, deux ans dans le DH20, il était septième, il était dans ces eaux-là et euh, on le voyait, euh, c'est-à-dire que ce gars est arrivé, on l'a tous vu. Il était déjà trop fort, trop vite. Euh, et euh, Madiane, évidemment, je te salue pour euh, toute la problématique de construction autour des Mavs. Mais ce n'est pas notre sujet. Donc, on s'attendait à peut-être à Doncic en 2022, déjà dans justement ce fameux top 3, en tout cas dans un tiers 1 clair. Il ne l'est pas, en tout cas dans le classement final, puisqu'il est cinquième. Euh, donc, la question, je vais te la poser eh bien, à toi, Amine, pour, euh, pour commencer. Qu'est-ce, qu'est-ce qui n'a pas encore marché Qu'est-ce qui lui manque à Doncic On en est où
2: Clairement, c'est un, normalement, c'est un futur numéro 1 du DH20, à un moment ou à un autre. Euh, il n'a pas de défaut en attaque, c'est un, c'est un joueur extraordinaire. Mais euh, là, où, là où le bas blesse un peu, c'est en défense. Ce n'est pas le pire défenseur euh, du monde, mais il est trop ciblé. Et c'est vraiment un problème. Quand on regarde le top 10, euh, c'est le joueur le plus ciblé de ce top 10 en défense. Et ça devient un sérieux problème en playoff maintenant voilà euh, moi je les cite parce que c'est presque un peu respect aux anciens par rapport à lui euh, plutôt qu'autre chose hein. euh, il est 3 ou 4, enfin euh, il est disons il est 4 euh, c'est normal pour moi mais euh, disons qu'on va laisser le temps euh, on va laisser le temps agir euh, il a un usage délirant à côté de ça c'est à dire que c'est peut-être celui qui est le plus ciblé mais par contre euh, c'est celui qui est le plus responsabilisé de tout ce top 10 c'est, pas, c'est, c'est un peu pareil. Hein. C'est difficile de, d'expliquer euh, en quoi Luca Doncic sera numéro un jour. Ne l'est pas encore parce que, parce que c'est encore trop tôt, tout simplement.
1: C'est ça, c'est tôt. Il bon, y a cet aspect défensif, tu en as parlé. Madian, je te donne la parole je, justement aussi parce que je pense que c'est quelque chose qui est un peu en, en tâche de fond de tout le propos que tu viens de développer, Amin. C'est l'effectif qu'il y a autour de lui. C'est-à-dire que pourquoi on cible Doncic facilement Parce que peut-être que l'équipe de Dallas autour euh, ne te pose pas assez de problèmes pour que euh, pour que tu puisses cacher un peu plus facilement un Luka qui, comme tu as dit, est n'est pas le pire des défenseurs parce que physiquement, il n'a pas les problématiques, par exemple, d'un très young pour mmh. les comparer. Mais en termes d'effort, c'est quand même des fois un peu mieux faire, on va dire ça comme ça. Euh, Madiane, euh, toi, tu l'as combien, notre ami dont il, tu es en 5 Donc, euh, comme le classement final, oh. pourquoi il n'est pas plus haut
0: Eh bien, au-delà de ça, moi, je pense qu'en fait, j'ai plus haut dans l'esprit que vous parce que j'ai intercalé un kawaii que vous n'avez pas. C'est vrai et en fait, dans ma philosophie, je le mets au-dessus d'un joueur dont on va parler juste après, notamment parce que avec son équipe de peintres, je vous rappelle <rire> qu'il est tombé face aux Warriors au bout de la Conf West. Il n'est pas tombé comme avant, euh, au premier tour face à, des, face à des Clippers après avoir fait des dingueries. Il était compliqué déjà suite. les Clippers. Oui, non, mais il, il était tombé, il était tombé, je trouve, à les armes à la main. Euh, il y avait moi, je pas de, de sujet. Mais il y a une progression, en fait. Une progression collective de cette équipe. Ils sortent euh, 4-2 en 2019-2020. Ils sortent, du coup, euh, 4-3 en 2020-2021. Mais là, cette année, ils vont en finale de conférence. Ils ne jouent pas le début euh, de ces playoffs. Et ensuite, ils terminent le jazz. Ils vont jouer la série contre Phoenix. Et oui, le dernier match, euh, c'est, euh, ça termine à plus de 33. C'est un, c'est un, on peut dire ce qu'on veut. Ouais, mais le, 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 le Luka Doncic sort un match à 12 sur 19 de tir avec 35 points. Et à la fin, le match est gagné. Donc, il ne joue même pas euh, tout le volume parce que le match est gagné au bout d'un moment et il joue 30 minutes. C'est le plus faible total de minutes. Il était en train de sortir une, une dinguerie sur le terrain. Alors, toute son équipe sortait une dinguerie sur le terrain. À la fois lié aux Suns, mais aussi à la fois lié à sa performance, euh, à cette performance collective qu'a, qu'a réussi à mener Dallas. Ils vont en finale de conf. Moi, je trouve déjà que là, il y a un step finale de conf. Tu es leader d'une équipe où on critique en plus tout le supporting cast autour, et les mecs vont quand même en finale de conférence. Moi, j'ai rien à dire. Hein. Moi, j'attends juste euh, la, la consécration. C'est, c'est, pour moi, c'est l'avènement qui t'emmène au bout. C'est-à-dire que là, euh, on sait que Luka Doncic est capable en payoff de sortir des lignes de statistiques folles. OK, on pourrait imaginer euh, qu'il peut améliorer son pourcentage au tir réel, mais moi, je pense que ça, ça passera peut-être par un meilleur supporting cast qui lui permettrait d'avoir de meilleures options offensives que de tirer lui-même et du coup, de faire de la passe à un, à un lieutenant, à un lieutenant de très forte qualité qui serait avec lui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je pense qu'il va rester coincé un peu dans cette zone-là Tant qu'il n'a pas emmené son équipe au bout du bout du bout ou euh, qu'il devienne complètement alien com- comme un autre qui n'a pas réussi à amener son équipe au bout. C'est le seul euh, dans le tiers euh, dans les joueurs qu'on a devant qui n'a pas amené son équipe au bout mais qui, à mes yeux, a un côté alien où on se dit, en vrai, euh, son effectif au complet, c'est pas la même
1: histoire euh, la saison et son équipe est directement un contender. Il s'appelle Nicolas Jokic. On pourra, on pourra y revenir. Euh, Ilias, du coup, euh, toi, Dontic, tu l'as justement juste derrière Lebron. Est-ce que c'est le respect des anciens qui te fait encore le, le placer à cet endroit-là qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te manque dans la, la progression dont parlait Madiane
3: ah, Les gars, vous avez été confrontés au même problème que moi. Enfin, je veux dire, tu sais, moi, je n'ai pas arrêté, en fait, Adrien, de...
1: Mais oui, de changer d'intervertir position, les joueurs. En fait. enfin, ouais.
3: et, 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 et le cas, Lucas, je, je m'en souviens d'ailleurs, c'était encore. Euh un petit peu plus tôt dans la semaine, je le, je le fais lors d'une pause déjeuner au travail, je, je fais un petit peu mon effort de rétrospective, je regarde un petit peu sa saison, les chiffres, ce qu'il a pu faire en playoff off etc. etc. Euh, et en fait, j'en suis euh, arrivé à une conclusion et me demandais en fait, hormis l'évolution collective dont a parlé Madiane, mais finalement, c'est collectif, donc je vais essayer de me baser sur Luca et sur Luca seul, et j'en, suis, euh, amené à, j'en ai été amené à me poser une question, c'est est-ce que le Luca de cette année est finalement meilleur que le Lucas Sophomore. J'ai essayé vraiment de comparer les chiffres, de comparer le joueur, de voir un petit peu ce qu'il aurait pu ajouter aussi à son jeu. Et finalement, dans les critères qui ont valu euh, justement à, à, à Tatoum euh, une progression assez considérable, bah finalement, il y a quelque chose d'assez figé concernant Lucas parce que je n'ai pas l'impression euh, qu'il ait pu ajouter à son jeu quelque chose euh, qui pourrait finalement lui faire gagner plus de place ou finalement euh, tendre vers euh, ce qu'on lui promet tous euh, depuis maintenant euh, euh, quelques temps, c'est-à-dire le statut de numéro un et de meilleur joueur du monde d'ici quelques années. Moi, ça, c'est une question qui reste encore en suspens. J'arrive pas, finalement, autant m'avancer, me projeter et me dire qu'il le sera un jour parce qu'il me manque encore une chose qui fait que, pour rejoindre ce que disait Amine, il est encore ciblé, il manque en fait cette dimension physique qui aujourd'hui euh, euh, devient quasi euh, euh, exigée euh, pour pouvoir prétendre à, 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 ce, à ce statut-là. Et euh, ça, je ne l'ai pas encore chez Luka et je vais voir un petit peu comment, comment va, va en être l'évo- l'évolution. Mais euh, voilà, après, euh, qu'est-ce que tu veux dire d'un, d'un, d'un joueur qui euh, produit des chiffres pareils avec euh, autant de responsabilités en attaque et finalement, y a, je ne sais pas si euh, c'est une manière de le maluser, mais euh, j'ai, 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 oh, vraiment, les gars, j'ai été extrêmement surpris de ce qu'a été capable de faire les Mavs sans lui. Moi, pour moi, c'était inconcevable, en fait. Je pense justement, je le mettais dans, dans ce niveau de valuabilité euh, dont disposait un joueur, par exemple, comme Jokic ou, pas, ou comme Lebron il y, a, il y a quelques années. Je me disais, c'est bon, t'enlèves euh, euh, Luca et finalement, bah, t'as les trois pistons. Non. <rire> finalement, euh, bah, ils ont été en, en, en mesure de, de tenir tête à, à une des très bonnes équipes de la ligue, de prendre des matchs. Et euh, finalement, bah, il est venu un petit peu pour euh, mettre le, le dernier clou sur le cercueil du jazz. Mais euh, voilà, après, euh, je te dis honnêtement, on va, on va parler d'un joueur euh, à, la, à la position d'après. Finalement, euh, je peux l'avoir à la place de ce joueur-là et c'était pareil.
1: Oui, c'est vrai que je, je vais vous rejoindre. J'ai, j'étais un des plus hauts, voire le plus haut peut-être, sur Doncic euh, l'année dernière. Pour bon, moi, donc euh, là, il est en 5. C'est presque un vote sanction. Alors, c'est... on <rire> est sur la crème de la crème une nouvelle fois. Hein. Euh... <rire> t'es
0: que ça là. Ah, t'es que 5 sanction. Déconné, Lucas <rire>
1: Non, mais tu l'as dit, Elias, il y a plusieurs aspects. Alors, il y a cet aspect physique, tu en as parlé, et encore que, euh, puisque comme tu le disais, Amine, c'est un joueur qui est tout le temps ciblé, qui a énormément de responsabilités en attaque, et finalement, il a quand même du coffre. C'est-à-dire qu'on peut le trouver un peu euh, un peu chubby, comme disent nos amis américains, mais finalement, euh, il répond présent physiquement sur la durée d'un match de basket. Peut-être que, effectivement, son manque d'implication défensive euh, fait partie de cette problématique. Donc, il y, a, il y a cet aspect-là, il y a la progression. Comme tu l'as dit, Elias, finalement, c'est pas encore... Euh, en fait, Doncic était tellement fort tellement vite qu'on avait envie de voir encore plus. C'est-à-dire qu'il manque quelques, ces quelques petits détails. C'est la physique, ce, ce côté « je vais râler tout le temps aux arbitres » qui peut avoir aussi son, son importance dans un match. C'est vrai qu'une grande spécialité de Chris Paul notamment, ça fait partie du jeu d'influer là-dessus. Mais parfois, on a l'impression qu'il se repose un peu plus sur le fait de râler plutôt que d'aller au combat. C'est plein de micro-détails comme ça qui font que... Enfin, c'est-à-dire que, gamin, on te voit là depuis quelques années. Nous, Européens, on est au courant. On veut que tu le deviennes ce numéro 1 dont tu parlais, Amine. On veut que tu deviennes ce numéro 1 du DH20 et qu'on, a, qu'on clôt la question. Et tu as largement la capacité de le faire. Pour l'instant, on est resté sur... Comment dire On mène sa barque tranquillement. Après, il est encore très jeune. Il aura le temps d'en voir d'autres. On est sur la première, euh, première deuxième mouture des, 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 des Mavs. Donc, euh, il, y aura, il y aura d'autres contextes euh, probablement. Mais là, euh, peut-être que aussi, le, le, comment dire Les affaires récentes font que ceux du dessus ont pris un peu plus de, de, de place dans mon classement en tout cas. Mais on est, on est pour moi, là on est sur des joueurs qui sont à peu près tous dans le même tiers. Alors, on va discuter avec le 1, évidemment euh, tout à l'heure. Mais globalement, ce sont des joueurs, bon, comme tu disais Elias, tu les, tu les prends, tu les poses. Et puis euh, voilà, tu as une équipe euh, qui est largement euh, en lice pour, pour le titre NBA. Et euh, je tiens quand même à souligner que c'est Constant qui était le plus haut chez nous euh, sur Luka Doncic, qu'il est en deux, alors qu'il n'est pas avec nous pour cette, pour cette partie-là. Mais comme quoi, il y en a encore qui y croient à ce Luka Doncic euh, très très haut dans la hiérarchie NBA. De toute façon, juste, on est très très haut, on est dans le top 5.
0: Juste pour terminer, euh, parce que la question d'Iliash, je la trouvais très pertinente et moi j'avais un élément de réponse, c'est qu'en fait euh, je l'ai mis plus haut parce que je me suis posé la même, parce que euh, lors de sa première campagne de playoff il, le, le Game 3 et le Game 5 sont pas ouf. C'est, il a un vrai trou en fait dans sa série euh, face aux Clippers. La série de l'an dernier il a un vrai trou euh, au Game 4 et bon au Game 6 aussi, euh, où il n'est vraiment pas en réussite. Et j'ai moins eu cette sensation d'avoir un roller coaster qui pouvait arriver sur cette campagne-là, où il y a, euh, à part le premier à Golden State, euh, je n'ai pas beaucoup de matchs à jeter sur un échantillon plus fort. Donc j'ai quand même la sensation qu'il a moins de matchs où euh, il est vraiment fatigué, il a du mal à, à prendre en main le jeu et du coup, ça se ressent très vite. J'ai moins eu cette sensation-là et pour moi, c'était sa progression et ce qu'on voit, c'est physiquement... Euh, c'est, c'est quand même, on voit, on a vu que c'était difficile pour lui en fin de série les deux dernières fois. Là, il a quand même enchaîné pas mal en étant de retour de blessure aussi. C'est à, c'est à ne pas négliger. C'est qu'il y est arrivé dans le playoff vraiment in media stress. Alors ça tombe bien, euh, il y avait, euh, il y avait la, la bombe en explosion du Jazz en face, donc c'était euh, assez bien pour se mettre en jambe. Mais euh, mais vraiment, j'ai, j'ai, j'ai vraiment senti ce step de progression. Il a pu enchaîner les matchs avec moins de trous, ce que j'ai pu lui reprocher sur les, les deux dernières
1: campagnes. En parlant d'équipes qui ont failli exploser <rire> pour la suite du classement, <rire> numéro 4, un certain Kevin Durant. Vous nous voyez venir, bien sûr, on parle des Nets. Euh, on n'est pas passé loin du, d'une implosion, finalement. Ce n'est pas le cas. On aura le temps d'en reparler, je pense, dans les prévues. On, on aura bon passage <rire> sur, euh, sur les Nets. Mais parlons de KD. Euh, KD numéro 4, donc du DH20, euh, juste euh, au-dessus euh, de Luka Doncic. Alors, Katie, dit vraie question, Ilias, hein. tu l'avais en deux jusque-là, tu vas pouvoir revenir dessus. Je vais te lancer directement parce que, comme tu l'as dit, de toute façon, le DH20, euh, les, les auditeurs qui ont voté avec nous s'en sont rendus compte. Pour les autres, vraiment, essayez, essayez-vous à l'exercice, c'est un enfer. C'est-à-dire que tous les jours, on a envie de changer les joueurs et même quand on a rendu le classement, comme là, c'est le cas pour Ilias, on a encore envie de faire des changements. Donc, euh, il était numéro deux dans le classement officiel chez toi, Ilias, il est jusqu'à 6, Alors, comme si c'était une sanction également chez toi, Madiane. Euh, tu l'as dit, Ilias, Durant, il fait partie de, de la, tri- la sainte trinité des, des ailiers des dernières années euh, en NBA. Il est un peu descendu, mais on a quand même vu euh... ah, Kevin Durant. Ça reste Kevin Durant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on en fait, Elias
3: On en fait que euh, je l'avais encore deux pendant, pendant euh, l'écrasante majorité de cette semaine et que euh, hier soir, en revoyant un petit peu mon, mon classement, euh, et en mettant euh, voilà, mes, mes petites barrettes euh, un petit peu à côté de, 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 de ce que faisait chaque joueur dans, dans, dans mon classement, euh, finalement, je ne peux, je peux pas accorder euh, autant de crédit à, à Katie, finalement sur euh, maintenant un échantillon qui est assez euh, large avec ce, qui, ce qu'il a proposé à, à Brooklyn. On est quand même euh, voilà, à l'aube de sa quatrième saison déjà. Euh, là-bas et euh, bah, on a finalement un cumul de tout ce qui finalement euh, nous pousse à pondérer notre classement euh, c'est-à-dire le contexte collectif euh, les blessures euh, les ceci les cela et euh, malheureusement euh, on a un fait marquant de Kevin Durant sous le maillot des Nets en 4 ans qu'est-ce que c'est c'est cette fameuse série de playoffs euh, une pointure de chaussures l'année dernière voilà une pointure de chaussures et paradoxalement Je crois que euh, lui, qui est justement en en quête de reconnaissance et de respect du du public, il n'a jamais euh, eu autant de crédit et de respect accordé euh, par euh, 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 le le public NBA que dans la peau, finalement, euh, du vaincu. Il est sorti euh, énormément grandi de cette défaite parce que, malgré euh, l'adversité, On avait euh, le meilleur joueur euh, du monde face à lui, euh, qui allait en en plus être le le futur champion NBA. On avait un un contexte où euh, l'équipe se mettait en place. Il y avait les blessures de Joe Harris. Il y avait euh, un Kyrie Irving qui était blessé. Euh, On avait un James Harden sur une jambe. Et il a fait fi de de tout ce contexte pour juste jouer. Et euh, justement, ce qui me dérange avec euh, avec KD, c'est qu'à chaque fois qu'il... procède à une trade request, quand il demande à, à partir d'une franchise, c'est euh, soi-disant « I just want a hoop ». C'est, 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 c'est limite une phrase toute faite et euh, j'ai juste envie d'aller là-bas pour jouer. C'est faux. Il est en quête de reconnaissance, il est en quête de respect. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux lui accorder après une telle série face à, à, face à Boston à dit c'est un joueur qui est normalement inarrêtable, mais c'est, ça reste un joueur qui a des spots pr- préférentiels. Et on, 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 il a souvent tendance à à se déporter sur le côté droit de, 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 de l'attaque pour aller chercher son elbow, son petit flotteur, prendre ses tirs, etc. Je veux bien que la défense de Boston ait pu être forte, mais de là, finalement, à, à générer des pertes de balles pareilles, à le pousser, finalement, à, 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 à rater des, des, des tirs qu'il met d'habitude, etc., etc. c'est quelque chose qui, qui a énormément joué. Et évidemment, il y a... Y a il y a sa volonté encore de, de, de partir qui, qui est rentrée dans, dans l'équation. Et finalement, on est face à quelque chose de presque historique dans, dans, dans notre classement. C'est qu'on n'a jamais vu finalement euh, un joueur numéro un dégringoler autant finalement en l'espace de à peine une année en fait. Et euh, bah maintenant, Kevin Durant, il a perdu énormément de crédit et je pense qu'il va devoir... Pour euh, inverser euh, justement la vapeur, faire quelque chose d'assez considérable cette saison. Sinon, bah, on pourrait euh, le voir hors top 5 l'année prochaine, ce qui était totalement inenvisageable il y a encore quelques mois.
1: Tu parlais de perception, Elias. Du coup, je vais te renvoyer la balle à toi. Amine, qui du coup n'était pas avec nous pour le le DH20 de l'année dernière, où effectivement il était premier, hein, Elias, tu l'as bien rappelé. Là, cette année, il est 4. Alors, effectivement, je je paraphrase Elias, mais bon, Kevin Durant qui devait être au four et au moulin un peu euh, honnête cette année par rapport aux différents contextes qu'il y a eu. On a quand même l'impression, comme tu dis, dit, il y a plus de difficultés. Il crée moins de séparation sur ses tirs aussi également. On l'a beaucoup vu dans cette série face euh, aux Celtics. Amine, est-ce que toi, tu ressens une régression Alors, encore une fois, on est au numéro 4 du DH20. J'en reviens par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec Don Mais est-ce qu'on a l'impression, ça y est, que Durant, lui aussi, malgré tout, 33 ans, tout le monde n'est pas le Brown James, on commence à avoir une pente descendante ou est-ce qu'on est à un moment charnière, finalement
2: En fait... Il, il commence ses débuts de saison comme le numéro 1 du DH20 c'est ça qui, euh, qui est intéressant c'est que son, tout son début de saison où il était accompagné du cousin de James Harden euh, il, porte <rire> l'équipe, il porte l'équipe ils sont même euh, longtemps premiers hein, si je me souviens bien et, euh, et c'est vraiment Kevin Durant euh, le numéro 1 du DH20, ensuite il y a la blessure et ensuite il y a les playoffs et plus que la blessure euh, là, là en l'occurrence c'est les playoffs qui sont très très euh, la, la série contre Boston elle fait vraiment mal à voir maintenant c'est un échantillon c'est comme on parlait des flashs tout à l'heure c'est un échantillon court d'un Kevin Durant qui fait de la peine euh, sur, cette, euh, sur cette série euh, c'est là où c'est, il, est, il a été un peu difficile à classer c'est pour ça qu'on le, on le respecte toujours en le classant dans le top 5 et plutôt bien, bien, bien placé mais on attend de voir vraiment pour, pour KD on attend de voir comme tu dis créer de moins en moins de séparations sur son tir maintenant le contexte Brooklyn a l'air hyper compliqué. Euh, c'est un euphémisme. Parle... Voilà. Quand on parle de contexte compliqué pour les autres, on ne peut pas... Maintenant, est-ce qu'il fait partie du problème ou de la solution Ça, c'est autre chose. Mais n'empêche que le contexte est compliqué et qu'il finit la saison. Euh, ces playoffs, ils le font sans véritable playmaker parce que Kyrie, ce n'est pas le playmaker principal d'une équipe, d'une équipe... Quand il est là C'est ça, déjà quand il est là. Mais même sur cette série de playoffs... KD, il, a be- il avait besoin de James Harden même, du, même le cousin de James Harden était utile à Kevin Durant, c'est ça euh, la, la vérité et du coup il y a toutes ces questions qui se posent il y a quelque chose qui interpelle euh, son accès au cercle il, on, on dirait que c'est plus le même KD par sa dangerosité finalement c'est à dire le, 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 l'inquiétude qu'il générait au sein des, des, des équipes adverses ce qui s'est passé face à Boston c'est qu'on a l'impression qu'il savait comment le prendre parce que c'était facile de le prendre il allait Même prendre défensivement son shoot. C'est ça, c'est ça. Mm. Et on savait qu'il allait en fait euh, prendre, son shoot, euh, prendre son shoot à trois points ou un mid range long et euh, qu'il n'allait pas finalement faire autre chose. Ce qui m'a le plus dérangé, en fait, c'est pas qu'il rate sa série, c'est qu'il soit facile à défendre, en fait, Kevin Durant, contre les Boston Celtics. Et voilà pourquoi il descend en quatrième position. Maintenant, c'est un échantillon très court. C'est, c'est, c'est ça le, le, le point qu'il faut prendre en considération. On verra, ben... on verra très vite. Mm. Quoi.
1: Ouais, Madiane, es celui qui l'a le plus sanctionné entre guillemets, puisqu'il est, euh, il est six chez toi. Est-ce que justement ce que vient de souligner Amin, est-ce que le, le dire, l'impression qu'on a, parce que je, j'ai noté euh, Amin cette formule, KD qui fait de la peine, on, 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 on en est presque là. Mais c'est vrai que Kady, euh, est-ce qu'il en est aussi à l'instar de LeBron James Finalement, c'était ces joueurs qui étaient au-dessus des contextes. C'est-à-dire que les contextes on n'en parlait même pas. C'est-à-dire que tu posais le gars dans l'équipe et euh, on était sur euh, le mec allait produire ce qu'on attendait de lui et faire de son équipe un contender immédiatement. Peut-être que là. Euh, on est obligé de prendre en compte maintenant ces facteurs-là aussi pour KD est-ce que ça fait partie des facteurs qui t'ont fait le placer un peu plus bas alors je rappelle il est sixième chez Madian ça va
0: bon, ça va pour lui mais euh, en fait ce qui, ce qui est un peu compliqué dans le, dans le cas alors je vais commencer par ce qu'il dédouane euh, c'est les Celtics c'est la, l'une des rares équipes qui a vraiment énormément de matériel varié pour lui envoyer dessus et ça c'est, c'est un vrai problème, tu joues les Celtics, c'est Kevin Durant, tu te dis « Merde, ils en ont plein de différents pour tout un tas de défenses différentes et c'est chiant ». Ok, ça c'était les arguments pour. Euh, les arguments encore pour, c'est effectivement l'an dernier, série de playoffs incroyable face à Milwaukee, où euh, du coup il nous sort un de ses meilleurs matchs all-time, où il en plante 49 à 70% au tir. C'est... Ouf, ça... Ça, ça calme très fort parce que c'est contre Milwaukee, les futurs champions. Ok. Maintenant, ce qui va pas, c'est que dans cette série, il y a deux choses qui me dérangent. C'est que statistiquement, dans l'échantillon récent de ce qu'il a fait en playoff, deux de ses pires matchs euh, sont face à Boston sur cette série. Et les autres matchs similaires, c'est des matchs qui traînent du coup dans mon tableau entre 2011 et il y a quelques échantillons de 2016. Mais il n'y a rien de récent. Il n'y a rien du KD version 2018, 2019, 2020, 2021 dans cet échantillon des pires matchs de KD en playoff Parce que je suis allé les chercher. Et je me suis dit, est-ce que c'est une tendance récente ou est-ce qu'on a ça seulement maintenant Et deux des matchs sont parmi les pires et il n'y a aucun match récent autour. Ça, ça m'a, ça m'a fait poser beaucoup de questions. Et je suis allé retourner voir. Et euh, la difficulté d'accès au cercle, je dis mais en fait, c'est au-delà de ça. C'est une, une incapacité à se créer son tir réellement. Il a une difficulté à créer son tir et de la vraie séparation avant de tirer qui a réduit son pourcentage au tir drastiquement parce qu'en fait, Katie, c'est ses skills avant tout. C'est pas que sa taille qui fait qu'il te tire dessus. Il te tire dessus parce qu'il a suffisamment aussi de séparation sur son défenseur. Et... Ce qu'on voit, c'est que beaucoup des tirs de Keddy sont de mieux en mieux défendus parce qu'il a du mal. Il a du mal à créer un décalage avec son défenseur pour aller accéder au cercle. Donc, il avait plus aussi cette facilité à y aller. Mais au-delà de ça, quand il allait prendre son midrange et quand il allait prendre son trois points, c'était souvent au-dessus du défenseur et non pas séparation plus au-dessus du défenseur. Et ça, c'est un facteur vraiment de déclin qui m'inquiète. Il avait du bon matériel défensif, je le répète, et je pense que contre d'autres équipes, dans d'autres contextes, on aurait pu le voir avec des statistiques beaucoup plus impressionnantes. Mais j'ai l'impression qu'on observe un déclin de Kedi. Des indices du déclin de Kedi, ça va, il est sixième. Je...
1: Ouais, pour conclure, Ilia, je te redonne une dernière fois la parole sur Keddy. Est-ce que voilà, est-ce qu'on est sur une impression de déclin ou est-ce qu'on est sur une mauvaise passe et on s'attend quand même à retrouver un KD un peu plus en forme, peut-être avec moins de... Toutes ces problématiques de contexte et tout ce qu'on lui demandait de faire aussi du côté des Nets, ce qui est un peu éreintant finalement.
3: Bah, Finalement, on est euh, face à un Kevin Durant euh, qui est un peu, euh, on va dire, à la croisée des chemins parce que euh, ce qui qui reste du joueur techniquement, c'est assez incroyable. Euh, Il a déjà évidemment euh, euh, surpris pas mal de monde parce que revenir euh, d'une blessure comme celle qu'il a subie généralement c'est souvent synonyme de, de fin de carrière pour beaucoup de joueurs après évidemment ça, ça concerne un peu plus les big men euh, mais pour quelqu'un qui a son bagage technique on savait qu'il, qu'il pouvait s'en, s'en sortir d'ailleurs les, les Nets, ils l'ont rapidement signé au max hein, sans, sans forcément prendre trop en considération ce, ce facteur là mais euh, on va dire quand même que entre la, la, la blessure qu'il a subie euh, l'âge euh, qui commence un petit peu à avancer je trouve que même si ça a jamais été un joueur très explosif, c'est quelqu'un qui avait quand même suffisamment de capacité physique euh, pour pouvoir aussi accéder au cercle, avoir un petit peu de playmaking, avoir autre chose finalement que du scoring euh, dans son arsenal. Mais aujourd'hui, euh, surtout au sortir finalement de cette série de, 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 de playoffs face au face aux Celtics, on a vu qu'il a vraiment dégusté physiquement. Et euh, aussi sûr que, comme le disait Amine, cette série de playoffs est un épiphénomène pour KD, il n'est pas certain finalement que la défense que lui a proposé Boston soit un épiphénomène dans les playoffs futurs. Ce n'est pas dit qu'il ne retrouve pas, euh, euh, la, il, il va se reprendre peut-être une, une défense comme celle des, 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 des Bucks euh, ou euh, d'autres très fortes défenses dans, lors des, des, des futurs playoffs. Donc, ça reste une question en suspens. Et après, évidemment, en ce qui concerne son classement, euh, certains seront peut-être offensés, d'autres trouveront qu'on est logique ou peut-être euh, l'aurait euh, carrément viré du, du top 10 parce que évidemment. Euh, si on aurait dû rajouter par exemple le facteur loyauté, voilà, euh, on, le dans, on le mettait dans un tiers avec, euh, avec Stanley Johnson et, euh, et Wayne Ellington. Même. Enfin bref. Donc euh, voilà, mais euh, c'est, c'est... Moi, moi je pense que, que le joueur peut s'en sortir. Mais un petit peu, tu sais, à l'image de, de ce que LeBron avait fait euh, en sortie de, de, de finale NBA contre, contre Dallas, euh, y a, on, on, je pense qu'on a besoin d'une saison époustouflante, quelque chose de remarquable pour gommer cet épisode et euh, finalement euh, avoir euh, Kevin Durant à nouveau en, en respect.
1: Très bien. Après ce donc ce joueur en quatrième place, cette quatrième place d'un joueur qui finalement nous, nous pose des questions, nous amène des points d'interrogation. On en retrouve un et alors il y a un vrai écart, hein, c'est quand même à souligner, j'ai envie de le souligner entre euh, le troisième et la quatrième place. Le trio de tête c'est quand même assez largement détaché que ce soit chez les auditeurs ou euh, les différents intervenants de Dunkhead Hebdo. et donc euh, en troisième place on en a un qui a répondu à des questions. Longtemps critiqué. Euh, on, a aussi, voilà, on s'est posé beaucoup de questions sur son niveau réel après euh, euh, comment dire, des problématiques pour son équipe. Disons, euh, moins de victoires que ce qu'on a pu voir après euh, une première dynastie, avec un hein, Kevin Durant qui est passé par là d'ailleurs. Tu parlais de fidélité, Elias. C'est évidemment Steph Curry. Euh, Steph Curry qui est troisième. J'ai envie de dire, euh, oui, il est dans le top 3, mais pratiquement à l'unanimité. Euh, il est troisième. Amine, chez toi, il est troisième par exemple. Est-ce que, bon. Curie vient de remporter le titre, effectivement on a forcément un, un léger billet de, euh, de, de, de récence, je ne sais pas comment l'appeler en, en français, euh, mais, euh, mais effectivement donc il vient de, de remporter le titre, il a été énorme, est-ce, que, voilà, est-ce qu'on peut laisser tranquille Curie et admettre cette année c'est bon, il est numéro 3, uh, bravo monsieur
2: Oui voilà, il est numéro 3 parce qu'il y a deux au-dessus qui en plus euh, sont difficiles à, à ne pas mettre au-dessus tout simplement, mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à Stéphane Curie cette année euh, alors lui aussi il vieillit mais ça se voit pas tant que ça il y a des petites choses, euh, moins d'accès au cercle aussi un petit peu, mais ça se voit pas tant que ça, euh, il change son jeu je crois que la plus grande qualité euh, à, à Steph Curry c'est son intelligence il a moins d'explosiv- d'explosivité donc euh, il prend un peu plus de pull up, mais il l'aimait donc euh, c'est pas un problème euh, c'est un système offensif à lui tout seul donc euh, quand on a dit ça je pense qu'on a tout dit en fait euh, Stéphane il a Curry. porté
1: l'attaque des, des, des Warriors. Enfin, voilà, si certains avaient encore des doutes, ce qu'on a vu aussi cette année, c'est que malgré un Clay qui est revenu de blessure, hein, tu parlais des, des retours de blessure, on salue la médecine moderne qui nous permet de retrouver les joueurs, on en est très heureux, mais un Clay qui était quand même. Je vais le qualifier de moyen, je vais être sympathique euh, pour Clay Thompson, même s'il y a un Jordan Poole qui a bien servi. Bon, euh, on a vu, tu l'as dit, Ami. en fait, c'est, 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 cette formule est la bonne. C'est-à-dire que Curry, c'est un système offensif à lui tout seul, jusqu'à. Jusqu'à une finale NBA, jusqu'au moment où, enfin, pour aller jusqu'au bout, en fait, finalement. Qu'ajouter de plus Je ne sais pas, Madiane, si tu as quelque chose à dire, je te vois sourire. Pour moi, cette année, Curry
0: est officiellement le deuxième meilleur meneur à avoir foulé les parquets de la NBA. C'est pour bon. moi, c'est le deuxième meilleur meneur. Il y en a un, il est, il est quasi intouchable, mais pour moi, il est deux. Maintenant, je suis désolé, cette dynastie des Warriors... Euh, je n'ai pas aimé la, la parenthèse Kevin Durant parce que c'était presque trop simple alors que c'est l'équipe de Curry et que ça a toujours été l'équipe du Curry et ben bah oui on voit c'est encore l'équipe de Curry à cet âge là gagner ce titre là alors que on les attendait pas forcément euh, c'est, moins compliqué. Sur, c'est, c'est avec bah, finalement son lieutenant toujours qui n'était pas au niveau un Draymond Green qui je suis désolé a pris beaucoup d'âge euh, il y a des moments donc, il,
1: a, il a pris quelques balles
0: perdues Draymond Green effectivement voilà. pendant les playoffs c'est, c'est incroyable et finalement bah voilà moi je trouve que c'est le c'est, c'est vraiment moi je moi j'ai j'ai toujours adoré Curry on nous a souvent reproché de laisser on le laissait tout le temps naviguer 6 cinquième, 5 7 du DH20 on l'a toujours laissé naviguer dans ces dans ces eaux-là malgré les heures sombres que traversaient les Warriors. Et j'avais tout le temps des gens sur Twitter qui disaient, non, mais euh, attendez, vous surestimez Curry, je préfère machin, 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 des joueurs lambda. Et, euh, <rire> et non, en fait, non, Curry n'est pas un joueur lambda. Curry est un mec qui a révolutionné le jeu. Curry est un mec qui a gagné quatre titres avec ces Warriors-là et, et, et qui nous a offert des saisons magistrales et il a eu son MVP des finales. Pour moi, c'est là. on a eu on a eu vraiment la cerise sur le gâteau de la carrière de Curie. Après, il peut faire ce qu'il veut, même s'il fait n'importe quoi les prochaines années. Et je pense pas que ce sera le cas. Franchement, euh, chapeau l'artiste euh, et bravo. C'est, donc pour moi, ça mérite un top 3. Je ne suis pas convaincu qu'il y restera très très longtemps. C'est le petit bémol que je mets. C'est bon, ok. Là, il arrive un peu dans un trou, trou je trouve, à, au niveau de ce top où c'est une évidence mettre Curry en 3 mais j'ai souvent eu des joueurs que je mettais en 3 qui avaient un meilleur niveau que ça sur les saisons précédentes mais bravo et merci
1: je me tourne vers, vers l'historien de De Kebdo finalement Elias ce qui est, ce qui est un résumé de, des différentes interventions qu'on a eues jusque là est-ce que finalement Curry n'a pas scellé définitivement sa place dans l'histoire de la NBA et quelques questions qui restaient Madian l'a dit le fameux trophée de MVP des Finals est-ce qu'il pouvait sur la longueur prouver que c'était bien lui le Comment dire la pièce centrale de la Dynasty Warriors sur la durée regagner un titre. Est-ce que voilà il pouvait le faire avec des lieutenants moins forts entre guillemets. Est-ce que voilà finalement voilà, il a, comme je le disais un, un, un peu plus tôt il a répondu à toutes les questions qui restaient et finalement euh, voilà on en arrive à cette consécration là.
3: En fait avec Curie, cette année ce, ce, ce titre des Warriors la symbolique elle est très belle en fait. Euh, l'histoire elle est juste magnifique parce que finalement euh, lui, euh, Stephen Curry n'était pas en quête de respect comme d'autres, mais euh, tout le monde euh, voilà, lui, lui imputait le fait qu'il euh, n'avait pas encore été euh, sur les trois titres des Warriors, euh, euh, malgré le fait d'être le patron, le, le MVP euh, d'une de ses finales. C'est chose faite. Et justement, moi, je ne vais pas forcément revenir sur la saison de Curry parce qu'il nous a fait du Curry. Euh, moi, je vais euh, juste revenir sur cette finale NBA. Et c'est euh, justement euh, pour mettre en avant euh, la manière voilà, euh, dont dont je qualifie et pourquoi je le mets aussi haut, il n'y a pas, selon moi, de joueur en NBA qui peut autant dérégler une défense. Il est sur le terrain et tu t'aperçois en fait qu'au-delà du stage euh, qui est évidemment euh, supérieur pour, pour, pour les Celtics, on est en finale NBA et forcément euh, le, le degré d'attente euh, est, est, est plus important, mais il, tu, tu voyais, c'était visuel, il a complètement déréglé la défense des Celtics et en fait, il a imposé une espèce de frousse à l'adversaire, c'est-à-dire que l'opposant ne défend plus de la même manière, perd aussi ses repères, ne défend plus forcément de la même manière, ne réagit plus forcément sur les switches comme sur les séries précédentes, etc., etc. Parce qu'il y a le cas Curie à gérer. Et tu ne trouveras pas en fait dans ce DH20 ni même ce que j'étais en
1: train de regarder d'ailleurs dans,
3: dans une histoire récente de joueurs qui euh, finalement imposent. Euh, finalement, euh, euh, un, une telle pression en fait rien que par sa présence. Et ce qui a d'intéressant en fait avec Steph, c'est qu'il le fait avec un, un physique, euh, voilà, qui est euh, or, qui n'est pas hors du commun comme celui de Giannis, comme celui de Kawhi ou comme celui de LeBron. Et c'est ça qui est vraiment euh, euh, voilà très intéressant chez lui. Donc moi je suis, je suis content pour lui pour sa saison et euh, à, 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 à l'échelle aussi de, de, de l'histoire. De le voir finalement euh, asseoir sa, sa présence, et il y, y a quelque chose en fait d'immaculé dans ce que Curry a fait cette année, et c'est très bien pour lui. Son sa position, elle est méritée, et euh, je pense que euh, vu le, le un peu à l'image de KD, vu ce qu'il a en bagage euh, techniquement parlant avec euh, cette NBA moderne, il a de quoi encore performer encore quelques années.
1: C'est évident, mais tu l'as dit, c'est vrai qu'il fait un peu figure d'exception dans le DH20 globalement. Euh, via son impact aussi fort sur la défense adverse sans avoir la balle, en fait. C'est ça qui est... L'utilisation
3: a... des écrans, euh, des choses simples, en fait.
1: Voilà, des, de, un autre aspect du basket parfois négligé, et il, il a prouvé, c'est, maintenant, ça y est, c'est certain qu'on peut être un immense joueur, un des tout meilleurs joueurs de l'histoire de NBA sans être un joueur, alors même s'il est très fort avec, le, avec la balle, hein, qu'on ne fasse pas dire ce qu'on n'a pas dit, ouais. mais sans être forcément ball dominant sur toutes, euh, toutes ces minutes jouées. Et justement, à, allons-y à ce top 2 puisque... Ce podcast est déjà assez long comme ça, mais on va, on va pouvoir en parler de deux de, de énergumènes qui pèsent sur les défenses adverses euh, de différentes façons. Numéro 2, sans surprise je pense pour la plupart des gens, c'est euh, Nikola Jokic. Alors Nikola Jokic, MVP évidemment. Euh, alors qui est numéro 1 chez moi Je fais figure d'exception, je suis le rebelle. On va pouvoir y revenir. Qui est un peu plus bas chez toi Elias hein, finalement. Elias, mais... tu l'as en 4 sur la oh. ligne
3: enfin euh, euh, sur, sur vraiment, le tiers dans le même tiers sur, voilà sur la fin je l'ai en, tro- en, en trois finalement ouais, effectivement
1: parce que si on dégage les tiers pour, euh, pour le dire aux auditeurs on a tous fait par tiers la plupart d'entre nous ont un, au moins le top 3 ensemble alors Tom a Janis tout seul hein, il y tient Madiane tu as Janis et Jokic donc on va pouvoir en parler ensemble et si on prend l'agrégat avec euh, les, les points la, la pondération de chaque intervenant plus le public il y a quand même un petit écart donc Jokic L'air deuxième, on va dire ça comme ça. Euh, allez, bah écoute, euh, Madiane, qu'est-ce qui lui manque à Jokic pour passer le, le cap supplémentaire
0: ah, ah là là, là il, faut, il, il faut une petite bague, hein, je pense. Malheureusement, je trouve que c'est tri- ce qui était très triste, c'est que nous sort une saison régulière d'un akabi. Bah, typiquement, ça ressemblait beaucoup au dingueries de saison régulière qu'a pu faire Janis. C'est-à-dire que quand euh, Janis va chercher euh, son euh, back-to-back, c'est sur une saison où tu fais « Pardon, excusez-moi, qu'est-ce que c'est que 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 cette saison-là » Lui, il va le chercher pareil sur une saison euh, complètement lunaire où il n'y a personne, il n'y a pas Jamal Murray, Michael Porter euh, Jr., mon chouchou euh, devant l'éternel, pareil. Et (rire) il claque une saison, c'est ouf. C'est le pivot meneur de jeu, il s'est amélioré défensivement. Enfin, il y, y a même des st- les, le step défensif de Nicolas Jokic, je ne l'avais pas vu venir. En stat le avancé, step... il est très très haut hein,
1: sur toutes ouais, les stats défensives. Le c'est,
0: c'est, c'est, c'est un truc de dingue. Et surtout, la campagne de playoff qu'un faible échantillon. Mais quand tu mets 31 points par match à 60% au tir réel, c'est... c'est... Ah là là, moi j'adore. Et moi, là, moi, ce qui manque, c'est malheureusement, je pense que tu ne peux quasiment pas être numéro un du DH20 sans avoir euh, chopé ta petite bagouze. C'est, c'est, c'est limite un plafond, j'ai l'impression. Je, je vois pas quelqu'un qu'on a considéré peut-être LeBron avant qu'il aille à Miami et tout. Je pense que vu, vu les les, les peintres qu'il emmenait en playoffs avec Cleveland, euh, on pouvait le considérer meilleur joueur euh, de la NBA à ce moment-là parce qu'il fallait lui coller un big three pour euh, pour le sortir à l'est. Mais sinon, hormis ça, il euh, y, a, y a quasi rien à dire sur sur Monsieur Nikola Jokic. Et franchement, bravo surtout pour les progrès parce que euh, je m'y attendais pas et je suis extrêmement impressionné de se dire que ce joueur a encore progressé sur l'aspect du jeu sur lequel on l'attendait pas, c'est-à-dire la défense.
1: On y reviendra sur cette défense probablement, notamment quand on parlera du premier ou quand je prendrai la parole pour dire pourquoi je l'ai premier. Mais pour revenir sur cette histoire de, de, de comment attraper cette première place, c'est, c'est assez euh, ironique Amine finalement. On a voulu ne pas trop prendre en compte le contexte, mais quand on arrive tout en haut du classement, finalement le fait que Jokic n'ait pas euh, justement cette référence finale, c'est-à-dire cette bague euh, ou cette apparition en finale NBA, ne serait-ce que ça avec des grosses performances, est-ce que c'est ça qui finit par jouer contre lui malgré tout
2: Oui, moi je suis d'accord avec Madian. Euh, peut-être, peut-être que le titre je, peut-être qu'il suffira pas et enfin, peut-être qu'on n'aura pas besoin d'aller jusqu'au titre pour, que, pour atteindre la première place je pense effectivement qu'une finale NBA bien marquante avec des grosses perfs de Nikola Jokic on peut l'imaginer facilement premier du DH20 derrière euh, maintenant euh, il sort d'une saison où il était tout seul il, il a été extraordinaire mais euh, c'est forcément le collectif le fait baisser dans, dans le classement final c'est-à-dire le fait baisser à la deuxième place. Euh, ne serait-ce que cette saison, euh, une finale de conf, euh, peut-être que je l'aurais mis premier, hein, Nicolas Jokic. Après la saison régulière qu'il fait, et confirme ça par une finale de conf avec euh, son supporting cast assez moyen. Euh, là, je pense que je le mettais premier. Euh, je pense que la saison prochaine, si tout se passe bien, euh, il sera en tout cas un énorme concurrent pour la première place.
3: Olias, oh, pourquoi il est 4 alors Pourquoi il est 4 Parce que j'ai pris en considération euh, l'accomplissement de Curie. Euh, ça, ça a forcément joué euh, dans mon classement, euh, même si euh, sur la ligne de départ de cette saison 2022-2023, euh, j'ai aucun mal à considérer euh, Nikola Jokic comme étant euh, un joueur plus impactant et meilleur que, que Steph Curie. Pour en revenir euh, sur euh, le joueur, je ne vais pas euh, m'étendre pendant de, de, de longues minutes euh, moi, les joueurs qui euh, ont cette capacité à faire beaucoup de choses avec peu de matériel, c'est pour moi un très gros indicateur du niveau du joueur. Euh, lui ne s'en plaint pas, il a fait ce qu'il avait à faire et euh, voilà, euh, il fait euh, juste un, un doublé euh, pour ce qui est du d'un des trophées individuels les plus importants à l'échelle de l'histoire. C'est quand même un double MVP maintenant euh, euh, de saison régulière. Et je pense que même s'il a été très content de recevoir ses trophées individuels, il doit être encore plus content de de revoir ses potes euh, Murray et et, et Porter Junior revenir parce que, euh, notamment avec les pièces qui ont été ajoutées pendant l'intersaison à Denver, l'arrivée de joueurs comme KCP et le fait aussi qu'on n'ait pas beaucoup vu la configuration euh, au moment du trade où Aaron Gordon arrivait à Denver. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant euh, sur le papier à mettre en place. Euh, il y a à peu près, je pense, tout ce qu'il faut pour aller en finale NBA. Euh, je vais même dire, en m'avançant un petit peu, que ce serait presque une déception si Denver ne les faisait pas. Je ne leur demande pas forcément d'être champion, mais comme Amin, j'aimerais un, un accomplissement supérieur. C'est une équipe qui a déjà fait la finale de conférence. donc euh, euh, Jokic qui mènerait euh, cette équipe en en finale euh, euh, NBS, ça lui garantirait le, la place de numéro 2.
1: <rire> je sens une attaque personnelle, mais effectivement, là où toi, tu parlais des Clippers sur qui tu mettrais bien une piécette, on en reparlera sur les previews, mais c'est possible qu'on retrouve Denver assez haut euh, chez un peu tout le monde euh, cette année. Alors effectivement, euh, j'ai été le mauvais élève, le vilain petit canard, j'ai fait un peu exprès de mettre Jokic euh, devant. Alors pourquoi Alors tu, tu l'as un peu dit, Ilias, euh, je vais admettre le biais, alors c'est le même tiers, hein. une nouvelle fois, on est... Euh, genre comment dire j'étais dans la provocation j'entends tout à fait que Giannis soit globalement à l'unanimité euh, le meilleur joueur de l'NBA mais le truc c'est que moi ce que j'ai vu tout au long de cette saison de Jokic plus ça allait plus je me disais c'est pas possible le niveau du type et je n'ai plus rien à lui reprocher t'en as parlé Madiane de ses progressions défensives je parlais des, euh, des, des statistiques avancées en défensive win share en euh, box euh, plus minus etc il est devant Giannis hein, dans toutes ces stats là je tiens quand même à le dire alors effectivement c'est un rôle différent, euh, mais on ne peut plus euh, incomber cette partie du jeu contre lui. Maintenant, pour la suite, c'est simplement mon appréciation personnelle quand je fais euh, ce classement-là. Comme je le disais tout en haut, je suis vraiment dans cet esprit de fantasy draft. Si je prends une pièce, la première que je pose, c'est Jokic. Elle me pose, alors on est sur des détails, hein, mais elle me pose moins de questions que Janis, J'ai l'impression que j'ai des, j'ai des cases à, à remplir très vite sur le reste de mon effectif. En fait, Jokic ne me pose aucun problème. Je peux mettre n'importe quoi à côté. Euh, ça va bien se passer dans le même esprit de ce qu'on disait un petit peu plus tôt sur euh, Prime, mais je mets des guillemets, LeBron James, Kevin Durant, ou euh, des Kawhi Leonard. J'ai l'impression que Jokic, il, il ne me pose aucun problème, aucune problématique derrière. Je peux mettre n'importe qui. Encore mieux, si tu mets Giannis à côté, c'est parfait, mais là, on va peut-être un peu trop loin. Mais euh, voilà, c'est-à-dire qu'il me pose moins de questions. J'aime cette capacité de pouvoir tout faire en attaque, de lui filer la balle aussi sur... Euh, À la toute fin. Alors, je sais que c'est un peu. Maintenant, ça devient une caricature, parce que c'est moins le cas pour Giannis, mais euh, Giannis, j'ai toujours besoin d'avoir un créateur, un mec pour créer son shoot à côté de lui. Voilà, c'est ce genre de petits détails, mais je sais très bien que c'est une appréciation personnelle. Et et après, euh, une saison d'un tel niveau, j'avais envie, moi, de mettre Jokic en haut du DH-20, parce qu'en fait, si je ne le mets pas là, quand est-ce que je vais le mettre, quoi Alors, c'est vraiment la question que je me suis posée. Alors, vous l'avez dit, peut-être cette cette fameuse euh, bague, ou en tout cas, grande performance de playoff, de de fin de playoff, mais. euh, Justement, assez euh, défendu mon, mon petit bout de steak. En plus, Ben n'est pas là pour, euh, pour me tomber dessus. Donc, euh, euh, pour éviter de trop monopoliser la parole à ce sujet-là, on va parler de Giannis. voilà Numéro 1, je l'ai dit pratiquement à l'unanimité, à part moi, mauvais élève chez Dunk Hebdo. Chez, euh, chez les auditeurs, il est largement numéro 1, plus de 10 points euh, devant, euh, devant Curie. Hein. Curry qui est deuxième chez les auditeurs, d'ailleurs, Yokichi en 3. Bon, les gars, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut dire Janis c'est le numéro 1. Euh, Est-ce que, voilà, la question qui était posée dans la trame, je vais rendre d'ailleurs à Ben ce qui appartient à Ben, c'est est-ce que Janis peut faire ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire du DH20 On parlait de la chute de de Durant. Est-ce que, bah tiens, Amine, toi qui qui es tout frais, est-ce que selon toi, Janis peut faire le back-to-back numéro 1 DH20
2: Bah clairement, oui. Euh, Est-ce qu'il peut le faire, c'est évident. Euh, Il sort d'une saison collective où ça se termine quand même par une demi de conf. euh, Disons que c'est pas ce n'est pas ce qu'ils ont fait de mieux euh, du côté de Milwaukee ces derniers temps. Euh, moi, je les imagine comme le favori à l'Est pour la saison prochaine. Donc, forcément, euh, le meilleur joueur de, la, de l'équipe favorite à, à l'Est, selon moi, et sera probablement même encore numéro un l'année prochaine. Je pense que ça dépendra surtout, justement, de ce qu'on vient de dire, de la concurrence éventuelle d'un Jokic ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, euh, Giannis, c'est le joueur le plus inaritable de la NBA. C'est le joueur le plus le plus incroyable en fait, dans le sens où il a une régularité folle aussi. C'est ça qu'ils ont en commun finalement dans mon, dans mon tiers 1 avec, euh, avec Jokic et avec euh, Curry, c'est que c'est des gars, on sait qu'on peut compter sur eux. C'est pas euh, c'est pas un jour oui, un jour non. C'est tout le temps, ils sont toujours là pour, pour, pour l'équipe et pour faire leur, leur travail. Euh, des deux côtés du terrain, alors longtemps on a dit euh, la caricature de Janis euh, qui, euh, qui fonce dans la raquette, mais... Euh, dans ces cas-là, si, c'est, si ça ne marche pas, les gars, arrêtez-le et on verra on verra euh, si, si c'est si facile. Et en plus, je trouve qu'il il progresse en fait. C'est quelque chose qu'on voit pas forcément, mais en fait, il progresse. Il développe un petit fait de way qui commence à être intéressant. Euh, il commence à faire des choses que moi, je le vois bien en plus continuer de progresser. C'est typiquement le caractère du gars, de continuer à progresser. Et euh, peut-être qu'à 30 ans, ce euh, sera un autre joueur qu'aujourd'hui quand il aura moins ses capacités physiques hors normes. Mais aujourd'hui, Giannis, c'est le numéro 1. C'était facile de mettre son nom numéro 1, en tout cas.
1: C'est sûr. Elias, tu parlais tout à l'heure pour Curry, de mec qui pose des problématiques aux défenses adverses. Je pense que là, on on a la quintessence de la problématique pour l'équipe adverse.
3: Il est est extrêmement chiant, Giannis. (rire) C'est sûr. Euh, Mais en tout cas, euh, il commence à être... euh... Euh, touché de manière très positive euh, par ce que j'appelle le, le syndrome euh, LeBron et Jordan. C'est-à-dire, euh, et c'est un très bon syndrome parce que euh, finalement, c'est a euh, le syndrome du joueur qui finalement mérite d'être MVP tous les ans, mais qui euh, parfois ne va pas l'être par souci de changement. <rire> tu vois, pour pas euh, lui refiler en fait euh, tous les ans. Est-ce que véritablement, c'est un scandale si Giannis est MVP cette saison et l'année, de- l'année dernière pas forcément, sans évidemment rien enlever à à Jokic, mais voilà où on en est un petit peu avec Giannis, c'est-à-dire qu'il va être perpétuellement dans la conversation, et il y a évidemment autre chose aussi, c'est que ça fait très très longtemps sur la durée qu'on n'a pas vu un joueur, finalement, euh, culminer des deux côtés du terrain, euh, que ce soit en attaque ou en défense, et euh, dominer autant, euh, des, des deux côtés du terrain moi les deux exemples euh, les plus récents sur une véritable durée parce que Kawhi ça a été assez bref mais sur une véritable durée c'était euh, bah, Lebron Kobe Jordan et Duncan ce sont euh, ces quatre joueurs que, que, que j'avais les autres ça a été euh, assez court euh, eux c'est vraiment des échantillons euh, extrêmement longs euh, on peut aussi peut-être ajouter Hakim mais voilà Enfin, on, on en est là euh, avec, euh, avec Giannis, on est euh, dans ce type euh, de, de, de conversation. Et euh, aujourd'hui, euh, j'ai aussi dépassé, tu sais, moi individuellement un peu, tu sais, euh, les, 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 les micro-questions que tu peux encore te poser euh, sur le joueur. Toi, Adrien, tu vois, moi, je me les posais encore euh, il, y a, il y a quelques temps, mais j'ai dépassé aussi ce stade de euh, « ah, mais euh, si seulement il avait un pull-up ». C'est un peu comme quand on parlait de LeBron et qu'on se disait « ah, si seulement il ne tournait pas à 70% au lancer franc ». Il a un, un, un léger tendon d'Achille, mais alors le reste, qu'est-ce que tu veux faire le, le niveau de, de domination, il est beaucoup trop important des deux côtés du terrain. Et euh, honnêtement, vu son âge, vu sa capacité à ne pas se blesser, je pense qu'on en a encore pour quelques années encore. Et euh, en, en, Pour revenir à ta question de est-ce qu'il va être le premier à... à a confirmé son, sa place de numéro en au DH20, je dirais que heureusement qu'on n'a pas fait ce classement entre 2008 et 2018. Oui! <rire> parce que sinon, on aurait été emmerdé.
1: <rire> ça n'aurait pas été le premier. Disons le premier ouais. depuis LeBron James, appelons-le comme vrai. ça si tu veux. <rire> Madiane, du coup, même chose, euh, vas-y, en sens, Giannis, c'est le moment. Euh... lustre
0: <rire> Je vais juste parler de mon tiers parce que je les ai mis ensemble. Euh, en fait, Jokic et Giannis sont les seuls joueurs. On a, qui peuvent être le meilleur joueur offensif et défensif d'une équipe aussi forte. C'est, c'est ce qui les distingue, en fait. C'est pour ça que moi, j'ai fait le petit distinguo. C'est parce qu'il y a, y a ce truc-là de... Janis, euh, défensivement, euh, c'est aussi relou qu'offensivement. C'est ça qui est dingue. C'est là. C'est qu'on arrive à un tiers, enfin à un niveau où le mec est, est déjà un problème pour ta défense, à toi. Parce que vu comment il attaque aussi bien, c'est, c'est, c'est très chiant. Euh, les, les décisions qu'on prend, qu'il prend sont les bonnes, etc. Et défensivement, c'est aussi un casse-tête. Alors, OK, il ne prend pas en individuel, mais sa défense en aide, elle est d'une qualité. Elle est d'une qualité avec toujours le bon mouvement au bon moment parce qu'en fait la défense en aide attention c'est, c'est quelque chose de, de très pervers parce qu'en fait euh, si tes systèmes sont pas bons tu vas laisser un shoot ouvert bah ben non il, il fait mine d'intervenir intervenir mais fa- finalement il anticipe la passe euh, parfois il, 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 il voit bien que la rotation va pas se faire donc il vient compenser il a il a tout le temps ces petits moves euh, qui m'ont beaucoup fait penser à l'intelligence défensive de Kawhi Leonard dans le système Spurs où euh, il, y avait, il y avait un côté très intelligent dans la façon de défendre où ce n'était pas forcément lui qui était sur l'homme même s'il est capable sur l'homme de faire des très bonnes défenses mais au-delà de cette capacité sur l'homme il voit aussi comment se déroule la possession et il va s'adapter il va prendre des décisions parfois peut-être même hors schéma pour éviter de, de prendre le panier euh, trop facile Donc... plus à
1: la Draymond qu'à la Kawhi presque
3: et même il, non, a, et... il a un autre rôle c'est-à-dire que euh, Milwaukee n'en a pas forcément besoin que sur le meilleur joueur adverse. Euh, c'est plus que ça, Giannis, c'est, c'est presque un système défensif à lui tout seul parce qu'il euh, vient aider, il comble, euh, il vient justement euh, effacer des brèches, etc. etc. Et même euh, la configuration Giannis de poste 5, c'est presque une arme dé- dévastatrice en fait.
1: Un jour, il faudra, il faudra poser ce débat du poste de Giannis Antetokounmpo parce que, est-ce que c'est pas un pivot, finalement Est-ce qu'on doit pas en, défense,
0: en défense, je, je ne sais pas t'expliquer quel est le poste exact de Janis Antetokounmpo. Je suis
2: d'accord.
0: En défense, c'est, c'est tellement variable en fonction du contexte qu'il peut, il fait tout, en fait. T'as vraiment l'impression de le voir partout.
2: Amin, tu étais d'accord Tu voulais rajouter quelque chose ouais, ou Je suis d'accord. En défense, en fait, euh, c'est... Finalement, il n'y a plus de poste en NBA. Ce qui définit ton poste, c'est qui tu défends. Mais Giannis, euh, il peut défendre n'importe qui, en fait. Il peut défendre n'importe qui et il le fait bien. Donc, euh, quand on arrive à ce niveau-là, c'est-à-dire que tu peux attaquer sur tout le monde, défendre sur tout le monde, bah, tu... il n'a pas de poste, en fait, Giannis Antetokounmpo. L'idée, c'est juste de lui mettre les meilleurs coéquipiers pour le, le sublimer euh, à côté de lui. Mais, euh, Mais ça, ouais, c'est la
1: quintessence c'est... du positionless basketball, c'est ça. finalement.
2: C'est ça. C'est le. C'est le... C'est, oui, voilà, c'est le positionless. Euh, euh, parfait, c'est le prototype. Par mmh. le docteur moi,
1: Géraud, pour citer du Ilias.
3: Ah oui, non, non, c'est, il a été conçu par le, l'armée du ruban rouge, hein, ça, c'est, c'est clair, c'est, c'est dans un laboratoire qu'il a été fait. Mais euh, juste pour euh, peut-être conclure avec, euh, avec Giannis, euh, pour euh, justement ceux qui auraient tendance peut-être aussi à trop mettre en évidence les joueurs avec lesquels il joue, euh, moi je trouve qu'il a gagné un titre avec cette équipe et euh, moi, j'aurais plutôt tendance à, à considérer qu'il n'est pas forcément non plus dans euh, euh, l'équipe euh, la plus surarmée euh, qui soit. Il a des bons joueurs autour de lui qui lui permettent d'être compétitif, de gagner des matchs euh, et euh, évidemment d'aller loin en playoff, Mais euh, par exemple, euh, il n'a pas euh, à ses côtés, comme d'autres membres de ce, de ce classement, euh, d'autres joueurs DH20 à ses côtés.
1: Alors il y a un auditeur qui te ferait mentir puisque dans tous les votes on a eu euh, un vote pour oui. jouer Holiday en numéro 1 du DH20 donc on salue cet auditeur si ouais, écoute. C'est Félicitations père, euh, à toi
3: <rire> 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 Beaucoup du <rire> la famille de Drew Holiday vote maintenant euh, rien
1: faire. <rire> Bon voilà qui conclut euh, le classement ça fait quand même deux heures de podcast on va quand même revenir un peu dessus quelques, quelques commentaires rapidement pour ceux qui sont encore avec nous déjà merci euh, de rester nous écouter débattre sur ce grand sujet des classements individuels dans un sport collectif euh, finalement pour ce DH10 pour cette deuxième partie messieurs euh, quelques comment dire quelques détails à, à souligner notamment que même s'il y a quelques différences la dizaine de noms 10, 11 selon comment on place les blessés Amine on y revient une nouvelle fois euh, finalement les noms sont assez homogènes et les classements assez homogènes en tout cas en termes de tiers on se retrouve à, ah, on est assez d'accord il y, une, il y a une espèce de stabilité finalement un, es- un conservatisme dans, le, dans les 10 meilleurs joueurs NBA Amine tiens comment tu le vas toi d'un oeil neuf
2: bah Oui euh, oui, forcément il y a une forme de conservatisme mais je pense qu'on on est à un moment charnière où, euh, où euh, il y a une nouvelle génération qui n'a pas encore pris le pouvoir et, euh, et les anciens qui malgré l'âge avancé sont mine de rien S'accroche. encore bien présents euh, ce qui fait que on se retrouve dans une forme de conservatisme. Maintenant euh, Giannis euh, et Jokic, numéro 1 et numéro 2 sont pas tout vieux non plus donc euh, c'est parce qu'ils sont là depuis un moment ils ont attendu leur, leur tour, ils ont ils ont progressé et aujourd'hui ils sont deux premières places. Euh, non, d'ailleurs, si Jokic est bien deuxième au classement.
1: Oui il oui, est deuxième à, la, à l'agrégat.
2: Donc euh, c'est la preuve que il y a une forme de conservatisme mais euh, mais la, le renouvellement se fait peu à peu hein, c'est, c'est, c'est comme ça.
0: Il y a, bah il y a une sorte même. d'unanimité à noter, euh, c'est cormi du coup, il y a Adrien, Amine et Constant qui ont seulement un joueur différent de ce top 10 agrégé, tout le monde a le même. Vous êtes les trois à avoir, vous avez, euh, toi tu as Davis, Amine il me semble, ouais. Adrien, Moi j'ai Lidard
1: parce que j'ai euh, Kawhi en dessous avec les BC. Voilà,
0: voilà. enfin, au-delà de ça, est très consensuel ce top 10 il est extrêmement consensuel et c'est quelque chose qu'on a partagé dans, dans l'équipe euh, en le préparant c'était que c'était très facile de faire de 1 à 10 et à partir de 11 le mal de crâne y commençait on va
1: C'est-à-dire dire que... les choses on n'était pas dans l'enregistrement de la première partie du, du DH20 de cette année je pense qu'on va tous s'en délecter euh, à l'autre jour à <rire> hâte de l'entendre j'ai hâte de l'entendre, mais c'est très difficile. Au-delà du top 10,
0: c'était beaucoup plus difficile d'évaluer qui était meilleur que qui, alors que dans ce top 10, c'est consensuel et il euh, y, y a peu de choses à dire.
1: Mais, et il y a un mais, il y a, c'est quand même peut-être qu'il y a quelques noms en danger quand même dans ce top 10. Pour l'instant, il semble assez euh, voilà, unanime comme vient de le dire Madian, mais peut-être que à même heure, euh, l'année
3: prochaine, on n'aura pas les mêmes noms. Absolument, et ça ne concerne pas forcément euh, euh que les joueurs qu'on a euh, plus ou moins ciblés de manière négative en revenant euh, sur les, les les petites mauvaises choses qu'ils avaient fait pendant la saison mais ça concerne même un joueur comme Curie qui serait surpris par exemple qu'il glisse hors du top 5 euh, l'année prochaine il y aura rien de surprenant tu vois c'est pour ça que euh, comme le disait Amine, on est euh, voilà sur sur une espèce de croisement il y a des papis qui font encore euh, vraiment de la de la résistance euh, et euh, je pense que on est euh, voilà sur la ligne d'une saison qui va être très très intéressante et après moi, ce que, ce que, pour, pour ce qui est du classement, je constate ESPN en PLS, 3 Européens dans, dans le top 5. <rire> <rire> et euh, allez savoir pourquoi je parle de, de, de lui, et euh, pourtant, euh, voilà, c'est, c'est, c'est le DH10 qu'on a traité, mais j'ai eu un mal fou à ranger euh, Devin Booker euh, dans ce classement. Il voilà.
1: <rire> ouais, y, y en a eu plusieurs, évidemment, on ne peut pas refaire notre, notre 10 à 20 comme l'a dit Madian, mais... Euh... Il y, a, il y a beaucoup de noms, on en a parlé de toute façon entre nous. J'imagine que pour vous aussi, auditeurs, qui avez voté avec nous, c'était, quoi c'était compliqué de placer des Booker, des Trayong, des Jamorent, euh, tout ce type de joueurs. Et puis, plus on descend dans le classement, comme d'habitude, plus les tiers sont larges et trancher au sein d'un tiers, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué. Euh, un dernier mot avant les remerciements. Amine, c'était comment de, de faire un premier DH20
2: C'était dur, mais c'était très agréable. Mais c'était vraiment plus difficile que ce que j'imaginais. Je, avant de rejoindre l'équipe, je le faisais tous les ans, mais euh, pas du tout de la même manière que je l'ai fait cette année. Et ça m'a pris beaucoup plus de temps.
1: Et puis après, quand on, quand on en discute pendant deux heures, forcément, euh, il faut avoir matière euh, à réponse. En tout cas, bah, merci justement à ceux qui nous ont, euh, ont écoutés pendant ces deux heures pour cette deuxième partie du DH20. Si vous n'avez pas écouté la première partie, allez-y, hein, une nouvelle fois, on vous le conseille. Euh, à mon avis, il y a eu de très belles choses euh, dedans. Comme d'habitude, Dunk Hebdo, c'est un peu partout sur toutes les plateformes de podcast sur Youtube sur Twitter on remercie une nouvelle fois tous ceux et celles qui ont, qui ont voté euh, cette année qui étaient avec nous vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter également donc euh, merci merci les gars d'avoir été là pendant ce long podcast et puis bah, écoutez on se retrouve bientôt on va pouvoir bientôt parler euh, review de la saison NBA par les équipes justement on fait comme absolument. ça yes. absolument Allez, top à la prochaine salut les gars à
2: la ciao. prochaine tchuss
3: ciao